0: Hallo zusammen, es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge vom Kurvengespräch. Äh, wir sind hier wie immer im Studio 1 von Kanal K. Die Saison ist ja schon ein paar Wochen alt. Darum haben wir auch uns alle wieder zusammengefunden, um hier über alle Neuigkeiten des äh, FC Wolle zu reden. Und natürlich haben wir dann auch im zweiten Teil einen Gast. Äh, bevor ich ein erkläre, was wir heute alles vorhaben, natürlich wieder mal die übliche Begrüßungsrunde. Mit dabei ist wie immer der Benny. Bonjour! Alles klar? Si. Si, sehr schön. Selbst? Äh, ja, bis jetzt, bis jetzt schon, ja. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Top! Äh, ebenfalls am Tisch sitzend der Sebastian. Oi, oi, oi. Gut. Und äh, rechts von mir äh, an den Regler, wie immer, der Oliver.
1: Hallo, ich bin der Kegler.
0: Sehr schön. Ein äh, Stuhl hat da wieder schön. Ich hoffe, mir gehört das nicht allzu fest auf die Aufnahme. Und es äh, ist dann halt so. Sorry. Äh, der Plan für heute ist folgender: Wie immer zuerst ein paar äh, Sachen von mir. Ein bisschen Hinweise und Tipps. Dann reden wir sicher über den Saisonstart des FC Wolle. Und über das vergangene Köpfspiel, das tendenziell aber eher äh, wahrscheinlich kurz und bündig gefasst. Denn je nach Lustzeit, die, die wir haben, im ersten Teil vielleicht noch Meinungen zu der möglichen Liga-Reform, -Liga auch wenn sie es selber nicht betrifft. Oder und äh, zu Fußballregeländerungen, die es auf die Saison gibt. Äh, und das nicht ohne Grund, das hat vor allem mit dem zweiten Teil. Dort ist niemand geringeres Gast als Sascha Amhoff. What? What the fuck? Äh, Sascha Amhoff, ehemaliger Schiedsrichter unter anderem auch fifa Schiedsrichter, hat dann äh, aber äh, zum Verband gewechselt und ist dort jetzt auch zuständig unter anderem für den F.A.R., also für video Assistant äh, referee wir reden mit ihm dann über die Einführung des Ganzen, was das soll, wie das so gelaufen ist. Genau das dann im zweiten Teil. So, zu den Hinweisen, weil es ja eben den Hüpferraum viel um Fußballregler, um den Fahrer so usw. geht, ein, zwei Hinweisen. Einerseits gibt es eine neue App von der IFAP, IFAP International Football Association Board, das ist das Gremium, Sebastian. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist das Gremium, wo die Fußball definiert. Also, das macht dann die FIFA, das macht. Das, das IFAB, die sind zuständig für alle. Was? Ja, IFAB ist halt lustiger, nicht mehr so. Das ist IFAB, ja. Die sind zuständig für alle. All die Regeln und die haben eine App rausgebracht und sie finden mal, wenn man das ganz normal sucht, unter iFab, also i a <lacht> 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 Auch mit B, nicht mit P. Nein, mit B. Ah, okay. Das ist ja okay. Bord am Schluss. Mit <lacht> Porn. Ja, ah, stimmt. Und äh, dort sind eigentlich alle Fußballregeln erklärt. Das ist, glaube so, ich, auch auf Deutsch. Also dort wird halt wirklich Regeln 1 bis, keine Ahnung, ich weiss schon wieder, um 12 oder so. Äh, mit auch Beispielen und so, sprich, das kann man gut drauf haben, wenn man etwas nicht weiß, kurz äh, Genau. Äh, dann natürlich noch ein podcast ich schon mehrfach erwähnt, natürlich ein Podcast von Colina Serben, Schiedsrichter-Podcast aus Deutschland. Und dort gibt es vor allem äh, Folge Nummer 87, die ich euch würd, äh, empfehlen würde, die Kalibrare heißt. Äh, das war etwa die Folge, wo der Fahrer in Deutschland eingeführt worden ist, wo halt viele Diskussionen, was es heutzutage in der Schweiz gibt, äh, schon vor zwei, zwei Jahren. Jahren in Deutschland geführt worden sind. Und natürlich alle folgenden Folgen, äh, wo es dann auch um die Umsetzung geht. Also dort kann man sicher auch viel Nachholen, vielleicht auch Sachen, die wir nicht werden ansprechen. Oder wir folgt sie einfach auf Twitter, at Erben. Äh, immer wieder äh, aufschlussreiche Sachen bezüglich Regelkunde. Und wenn wir gerade bei Twitter sind, gibt es noch einen zweiten Account, wo man folgen kann. Und das ist der Account FarWatch. Also, at far-watch ist halt ein deutscher Account. Tut halt Fahrentscheidungen in Deutschland kommentieren, beleuchten, was auch immer. Das ist eine weitere Empfehlung. Und zum Schluss noch die aktuelle Ausgabe vom 12 Magazin. Am ähm, besten äh, Schweizer Fußballmagazin, wo es sich sowieso lohnt, seit es sind nicht mehr gibt, äh, zu abonnieren. Und die hat aktuelle Ausgabe Nummer äh, 73 auch ein Schwerpunkt über einen Video Assistant Referee, wo das Ganze auch noch schriftlich festgehalten ist, was wir wahrscheinlich heute auch noch besprechen So, das zu dem. Ich würde sagen, wir fangen mit der Saison, wir sind gestartet mit einem 3-0 Auswertung in Langentau, gefolgt von einer 3-2 Niederlage in Soledon und gerade erst gestern haben wir noch das dritte Ligaspiel 2-0 gegen S.E.C. Dulemo gewonnen. Die ersten zwei Spiele habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wenn wir auch so ein grobes Grundfazit über den Anfang machen oder möchten, wir auf
1: ein spezielles Spiel noch eingehen. Ja, also von mir aus, wenn wir Zeit haben, können wir schon über jedes einzelne Spiel ein bisschen reden. Ja, also, man hat jenes Zeit. Ja. Yeah. Ja, gerne. Also, die ersten bei erste waren nicht dabei. Ja, also, am Anfang eben auswärts in Langenthal. Es ist eigentlich, also es ist jetzt doch auch schon ein Weile her, ich mag mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich habe, ja, es ist schon ein bisschen her. Ähm, soweit ich mich mal erinnern, ist der FC Wolle ziemlich energisch. Auftreten, Langertal aber auch. Also es war ein sehr Körperbetontes Spiel. Und der FC Wolle hat sich dann, hat dann halt die Chancen besser genutzt, als ich das noch präsent habe. Und ja, sich das geholt. Ziemlich souverän eigentlich. Ja, war ein harziges Spiel. Wie eigentlich jedes seitdem.
2: Also Gegner ist sehr, sind sehr aufmüpfig in der Liga. Und... Äh, ich möchte
1: dich darauf hinweisen, ins Mikrofon zu reden, Sorry Danke
2: äh, für den Hinweis. Ich sitze auf einem anderen Platz heute, das äh, irritiert mich. Ja, Langenthal, war ein gutes Spiel, fand ich. Was meinst du dazu?
0: Ja, es war gut, es hat Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Und wieso hat man dann in Saldun verloren? Äh, wegen dumm. Ja, Saldun ist einfach ganz klar die beste Mannschaft gewesen. Ich nicht.
1: Ja, so, oh. nein, so kann nicht wenn man das nicht unterscheiden. falsch. Wir waren ja doch mal in Führung, 2-0 oder 2 Zweimal 2, -2 -mal.
2: Wir sind 1-0 in Führung gegangen, 2-1 in Führung gegangen und haben nachher 3-2 verloren.
1: Ja, voll. Also es ist wirklich, ich weiß nicht warum, aber sie haben in zweite zweiten Halbzeit haben es einfach
2: nachgelassen. Ja, einfach die letzten 10 Minuten. Die haben es ausgemacht, wir haben in der 82. noch 2-1 geführt. Und äh, ja, die letzten Minuten einfach verpennt und ich glaube, das Spiel hätte man auf jeden Fall nicht verlieren müssen. Aber das wussten die Spieler auch selber, direkt nach schon. Also ja, man kann damit leben, lieber gegen Soloton verlieren, als gegen Baden oder so.
0: Ja, dann halt noch, wenn ein etwas sagt, gestern 2-0 gegen das SR -Dulemon.
2: Ja, war ähnlich harzig wie die ersten beiden Spiele. Wir haben natürlich davon profitiert, dass Delamore sich früh selbst dezimiert hat. Äh, in der 13. schon Platzverweis gegen einen Innenverteidiger von Delamore. Äh, ja, man denkt ja immer dann so, in Überzahl wird es dann einseitig. Äh, so einseitig war es gar nicht.
1: Also, ja, zwischendurch hatte ich wirklich Schiss, dass sie das irgendwie noch kehren oder keine Ahnung was. Also, sie haben gut Druck gemacht, das, muss man ihnen schon zugestehen. Ja, äh. zwischendrin, äh, so
2: zwischen um die 35. Minute gab es auch mal ein paar dickere Chancen für Delamo. Da hat äh, Grando Olli Joos ja ein paar Mal spektakulär klären müssen. Aber dann haben wir ja kurz vor der Pause das 1-0 gemacht, durch Jumper nach einer Ecke, oh Wunder. Ja, also eine Fortsetzung von der ja, Ecke. Ich ja, wusste nicht, als eckeball zählen Kann man darüber streiten. Aber ich glaube, das hat dann ein bisschen Ruhe reingebracht. Aber in der zweiten Halbzeit hat es ja dann auch bis in die 83. gedauert. Dann hat Keranovic das 2-0 gemacht und dann
1: war die Sache eigentlich durch. Ja, also von der ist... Also hat ja noch einen zweiten Platzverweis genau. bekommen. Also der ist ja sowieso 9 gegen 11 gewesen. Ich glaube, nach dem 2-0 ist er wirklich der Deckel drauf und sie haben den irgendwie nicht mehr gross... Etwas können machen, das ist wieder eben vorne. Und sie haben glaube ich, ein bisschen Glück gehabt, dass es nicht 3-0 oder vielleicht sogar 4-0 ausgegangen ist, so in den letzten paar Minuten. Ja, gegen Ende hatte wohl noch relativ viele Chancen. Ja, ein, eigentlich nicht ausschliesslich Wollen hat Chancen gehabt, kann ja, man sagen. Aber,
2: ja, ich glaube, so als Fazit mit dem Saisonstart kann man zufrieden sein. Cup auch eine Runde weiter gegen Wetzwil Das war auch äh, keine leichte Partie. Die waren schwer einzuschätzen vorher, aber ich würde sagen, es ist ein relativ starkes Team, die spielen ja in einer anderen Gruppe, äh, in der Ostgruppe, äh, in der Erstliga. Ja,
0: und jetzt spielen wir gegen Luzern. Mal gucken. Genau, das äh, Spiel gegen Luzern 2 ist in Samstag auswärts. Äh, es sind jetzt drei Spiele gespielt worden. Der Wolle ist im vierten Platz mit sechs Punkten, äh, mit gleich vielen Punkten wie der dritte FC Baden und im fünften am SC Buachs. Äh, vorweg ist Soledon als einzige Team mit drei Siegen, zweite Version der FC Biel mit
1: sieben Punkten. Äh, ich würde
0: auch sagen, so weit ab die Tabelle, dass ich mir das mir gefühlt schon
1: sehr, sehr, sehr lange gesehen. Ja, und vor allem müssen so das Auf und Ab, mal Spiel gewonnen, Spiel verloren, wieder Spiel gewonnen. Also normalerweise ist es so, ja, wir verlieren einfach am Laufmeter <lacht> oder machen mal ein Unentschieden. Also das Unentschieden. Oder so ein Wechselbad, das habe schon lange nicht mehr Das ist
2: schön. Also als Vergleich, ich glaube in der letzten Saison haben wir vier Spiele gewonnen. In der ganzen Saison, jetzt haben
0: wir schon zwei. Plus einen Cupsieg. Ja, da hätten wir jetzt den so können. können. <lacht> Was sind denn für dich Erwartungen oder Ziele an dieser Saison, wo das LLFC wollen landen, eurer Meinung nach, Sebastian? Ja, es wäre geil, wenn man könnte bei diesen mitspielen mitspielen. Aber sonst, ich habe äh, die Tabellenhälfte. Vor einem anderen Aargauer Team wäre schön. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe vorher auch
2: gesagt, so mit dem Top-5-Platz wäre ich zufrieden. Ich glaube, das ist auch drin. Aber man sieht auch, die Gruppe ist nicht so leicht. Also Biel schätze ich als stark ein, baden Buchs ist ja jetzt auch vorne mit drin. Die sind so ein bisschen Überraschungsteam für jetzt in den ersten Runden. Äh, Solotor natürlich und äh, Delémont galt ja eigentlich auch äh, noch so als kleiner Mitfavorit auf den Aufstieg. Die haben jetzt auch nicht so überzeugt, aber kann ja noch werden. Ich glaube, die ersten fünf nachher tun sich nicht viel und da kommt es dann so auf die Direktbegegnungen an, auf Nuancen. Und ja, wenn es dann nachher an einem Punkt liegt oder so, dann kann man denen auch keinen Vorwurf machen, den Jungs. Also eine Top-5-Platzierung fände ich gut, Aufstiegsrunde fände ich noch besser und
1: wenn man die dann noch gewinnt, Jackpot. Oliver André, meine ich? Ähm, also grundsätzlich, ich habe keine Lust schon wieder aufzusteigen, so, weil, also ich, ich habe das Gefühl, es wäre einfach wirklich ein zu früh. Also ich wäre gerne mal wieder so, ein paar, also hätte ein paar Jahre Stabilität in einer Liga und dann kann man immer noch schauen, ob man da ob man raus will. Ich habe das Gefühl, für den Aufstieg wird es eh nicht länger und dann finde ich, auch, spielt man halt mal da ein mit, schaut so ein Uh, vielleicht hat man dann irgendwie das Kadro gut zusammengeschweißt ist, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt einzelne Spieler mega krass überzeugt sind, dass sie dann auch wieder weg sind und nächstes nächste Saison sieht völlig anders aus. Uh, ich fände es eigentlich gut, wenn man da ein bisschen bleiben. Aufstiegsspiel uh, wäre schon irgendwie geil zum Schauen, glaube ich, aber muss von, von mir aus nicht sein. man kann ja, ja das Aufstiegsspiel auch
0: gönnen und sagen, man steigt nicht auf. Gab es auch schon mal? <lacht> In Liga, weiß es nicht, aber es könnte schon sein, dass es von Basel, wo freiwilliger Liga abend ist, von der Promotion-Liga, ja, die Liga. Vielleicht hat es schon mal jemand geöffnet, hey, nein. Old Boys waren glaube ich. Genau. Äh, meine persönliche Meinung, ich hätte nicht auch gesagt, das Geiste wäre einfach vor zu sein. Ich glaube aber nicht, dass wir das 13. schaffen. Ich bin da pessimistischer. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, oder ich hoffe es wäre, wir, wär, wir, wär, wir wär, mit dem Absteck zu tun haben. Und von äh, dem her ist eigentlich alles andere schon gut. Also frühzeitige liga Wärme halt. Wären äh, zufrieden. Wichtiger als äh, die Liga-Beziehung ist nicht ganz klar, dass wir den GAP gewinnen äh, <lacht> der, der erste Schritt ist gemacht worden. Wir haben ins GAP gespielt in Hagen gegen Wetzwil-Bonstetten. Äh, ja, doch glücklich, würde ich sagen. Mit zwei 1
2: ja, glücklich vom Ergebnis her, weil es so kurz vorher zustande kam. Äh, kurz vor Abpfiff, 88. hat Doda Wilson 2-1 gemacht. Ähm, Spiel war sehr ausgeglichen, fand ich. Es hätte auch genauso gut für Wetzwil ausgehen können. Aber letztlich fand ich es schon verdient, dass wir weiter sind. Ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr vom Spiel, so spielanteilsmäßig, Ballbesitz. Ja, manchmal braucht man ein bisschen Glück. Äh, das Tor war schön, rausgespielt, 2-1.
0: Ich glaube, letztes Jahr wir, hätten wir es verloren. Ja, aber das war auch etwas beim Spiel äh, gestern bei Dürremont so, war, wenn ich das Gefühl habe, so ein Spiel hätten wir letztens auch verloren. Wir ja. hatten dann angegriffen, Dürremont hat einen Konter gemacht, es hat 1-1 gemacht, wir hatten weiter angegriffen, wir hatten noch zwei 2 und 3-1 wahrscheinlich bekommen. <lacht> Damals war es nicht so gewesen, wir haben halbwegs mehr gespielt, haben selber einen guten Konter gefahren und das Spiel gebraucht. Das ist für mich auch ein bisschen im Vergleich zu, zu letztes Jahr das gewesen. Äh, ja, egal wie das Spiel sich gegen Wetzville-Bonstädte, äh, wir haben gewonnen. Wir sind eine Runde weiter. Wir treffen am 14. und 15. September die hei gegen FC Luzern. Sebastian, freust du mm, Nicht nur. Und wieso nicht Nummer? Ja, ich finde das immer so ein bisschen unangenehm, wenn mega viele Leute in diesem Stadion sind, wenn es Securities hat, wenn man dann plötzlich, wenn die Saisonkarte nicht gilt. Gut, die Geld eh nicht im Kopf. Ja, aber ja, das finde ich ja. Ich mich halt einfach nicht so fest. Oliver, hast du einen <lacht> Freudensprung gemacht,
1: wo du die Auslosung gesehen hast? Also grundsätzlich Luzern spannende Gegner. Also es ist, also keine Ahnung, ich finde jetzt so mittelgrosse, grosse Clubs cool, also in St. Gallen, Luzern, schon etwas das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, Basel oder Zürich oder eben so das wäre dann ein too much gewesen. Oder Arau oder so. Äh, gut, es wäre nicht too much gewesen, aber es wäre halt eigentlich, ja, boah, kennt man schon, danke, weiter. Äh, ja, voll. So von dem her finde ich es eigentlich ein easy Gegner, aber ich teile um Sebastian seine Einschätzung, dass es halt bei so Spiel gegen grosse Gegner doch immer ein mühsam ist und Viele Leute, die halt einfach sich auch nicht für den FC Wolle interessieren, sondern vielleicht zu Wolle wollen und so sagen, «Ah, ja, voll geil, Luzern kommt, gehen wir mal.» Was ja für den Verein finanziell schon easy ist, aber es stehen dann, glaube ich, irgendwie zu viele Dullis um wo die irgendwie auch nicht wissen, was bei uns im Space sich gehört oder bei uns in der Kurve sich gehört und was nicht. Und dann haben die das Gefühl, sie können hier auf die Kurve kommen und irgendwelche Scheisspalaver und... Dann äh, schwierig tun, wenn wir sie vielleicht wegschickt und findet, find so, hey, sorry, so geht das aber nicht. Das ist so ein bisschen meine Angst, die ich habe. Hast du wirklich das Gefühl, aber von denen kommt, du zu uns auf die
0: Holztribüne stehen? Also, ich glaube auch, es sind noch viele Leute, und vielleicht auch nerviger waren, aber die kommen ja nicht so uns, gerade zwei Meter links und rechts, zu uns stehen.
1: Ja, also das letzte Mal daheim Köp gegen Basel ist es schon ein bisschen so. Gewesen. Also, dort hat es die Holztribüne noch nicht gegeben. Ja, eben, und das grenzt jetzt halt ziemlich ab. Ja, aber vielleicht finden die Leute auch ah, voll geil. Ein Holztribüne, ich stehe da mal drauf. Das... Nein. Ja. Äh, ja.
0: Wir haben das gesehen. Wir also, man
1: kann ja auch zu uns stehen, stehen unbedingt zu uns, aber benehmt euch dann auch. Einfach, dass ich das so gesagt <lacht> hat. <lacht> Ultras.
0: <lacht> no. Ja, haben wir meine nächste Chance, eine Runde weiterzukommen? Ja. ja ist alles möglich. Hätt schon er gesagt. Keine okay, ja, Ahnung, alle möglichen Leute.
2: Ich finde schon. Also Es ist ja noch Zeit, ein Zeitziegli äh, bis zum Spiel. Aber äh, Luzern ist ja momentan nicht so gut drauf. Die haben irgendwie mit sich selber zu tun. Äh, Europa League sind sie ziemlich sagen, klanglos ausgeschieden. Gut, Espanol, Barcelona ist jetzt auch nicht irgendein Gegner. Aber gegen Kreuzlingen haben sie auch Probleme gehabt. haben sie auch nur 2-0 gewonnen. Äh, ja, sie haben da mit ihren Spielern ein bisschen... Trouble, so Eleke, irgendwie soll gehen oder will gehen und das sind so ihre Stars, die so ein bisschen aufmüpfig werden. Und äh, ja, vor acht Jahren haben wir ja schon mal gegen sie gespielt im Cup. Da haben wir auch erst in der 88. das 2-1 gekriegt. Ähm, gut, ganz andere Mannschaften heute und damals waren wir noch Challenge League. Aber ich würde sagen, grundsätzlich so gar keine Chance haben wir nicht. Vielleicht 5%. <lacht>
1: vielleicht macht Luzern das, was wir bei Lind 04 gemacht haben und läuft auf mit star und und schätzt FC Wolle völlig und Pam kommt der Ron aus der Mitte mit dem verdammten Lob und setzt das Ding so schön hinter die Linie. Ja, aber eben Lint die absolute Topmannschaft, die ja, ja, anscheinend schon früh
0: geschlagen. Mhm. Ja, 3:1. Also von dem her. haben äh, wir die nicht gekriegt? <lacht> Ich äh, glaube ganz ehrlich, ich rechne eigentlich mit 0,05% Chance, aber an die glaube ich. <lacht> äh, aber äh, nein, wahrscheinlich wird mir nicht zang- klanglos untergehen, aber... Ja, äh, äh, da, äh, macht das ein Penalt-Schiessen? Easy. Penalt 5-4? <lacht> ja, es gibt noch mehr Penalties. 36 äh, zu
1: 35. Nein, schon nicht so viel. Ja, das hast du gestern gesagt. also...
0: Wir werden es sehen. Das Spiel ist, wie gesagt, <lacht> entweder am Samstag oder Sonntag am 14. oder 15. September. Äh, ich sage, kommen wir dann gleich in Stadion kommen, wir da auch alle anderen Spiele in Stadion. Äh, es lohnt sich natürlich. <lacht> ähm, Was war das für ein Lachen? Ja, das ist vielleicht noch ein Lachen von der letzten Saison. Momentan ist es eigentlich wirklich... Das ist wirklich geil. Momentan ist es wirklich ja, geil. Ja, ich ins Stadion komm. Aber der Support auch ist auch einfach da ja noch, noch in der Sommerpause. Es liegt am Speaker mehrheitlich. Wahrscheinlich. Shoutout. <lacht> <lacht> äh, von mir aus können wir das Ganze schon abschließen oder wird wir noch etwas zum rein Sportlichen sagen? Nein.
2: Allgemein ja. oder jetzt so auf Luzernspiel bezogen?
0: Ja, allgemein, wenn du ein Thema hast, das findest, dann müssen wir noch sagen. Der Ronny Minkwitz zum Beispiel. Ja, der Ronny Minkwitz ähm, Star -Spieler. Ist Ja unser Starspieler und...
2: Äh, sehr, sehr kontrovers, wird seine Leistung bewertet. Ähm, man wird, er wird aufgefordert, ja auch unter anderem in den sozialen Medien endlich mal Tore zu schießen. Ähm, ich möchte hier eine Lanze brechen für Ronny Minkwitz. Ronny ist äh, kein Vorbereiter oder kein Torschütze. Ronny ist ein äh, klassischer zentraler Mittelfeldspieler, der Angriffe einleitet. Also lernt Ronny Werte zu schätzen. Ja, wir
0: gleich mal einen Eckball direkt... Äh ja, Ronny, bring mal eine Ecke an, das ist wirklich mal eine gute Kritik. Danke, Ronny. <lacht> Warum? Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn und ob der Ronny vielleicht gleich mal ein Goal macht oder was sonst passiert. Gehen wir weiter. Hat etwas Bedürfnis, über eine allfällige Liga-Reform zu reden? Ich nicht. Schon denkt?
1: <lacht> ich habe nichts von dem gewusst. Aber du darfst uns gerne erhellen. Du wollen scheinst wir, etwas zu wissen. Wollen wir wollen einen Dialog
2: führen. Das sind sie gekommen.
0: Nein, es ist schlimmer so einfach. Ja, es betrifft uns ja einfach nicht, was sie da so machen. Ja, aber in drei ja, Jahren. Jahren. Ja, in drei Jahren vielleicht. Es betrifft auch der nicht und wir haben einen Gast drüber. Ja. <lacht> ja habe ich ja nicht ganz verstanden. <lacht> ja gut, nein, komm, dann würde ich jetzt, jetzt ich noch ein paar Minuten Zeit ja, Nein, man interessiert, was, was hältst du von der Liga-Reform? Ich finde sie zumindest nein, find sie gut. Also ich finde, wir sollten es mal ausprobieren. Ich glaube, es ist nicht schlimmer. Wenn man sich nach zwei Jahren merkt, dass es ein gleicher Scheiß dann kann man wieder etwas Neues machen. Ist der alte Wein neu ist ja, aber vielleicht ist halt die Bia besser als aktuell Ja, wenn man dann eine neue Schlucht tut. Ja. ja
1: dann kommen wir, wir, machen jetzt noch... Äh... Nein, nein, ich, ich, was, was sagt die Liga-Reform? <lacht> ah, gut, dann machen wir halt das
0: Thema gleich. Ich fasse kurz zusammen mit Vorschlag. Es wird dann im, an der GF am 22. November darüber abgestimmt. Es soll folgendes passieren. Die Super League soll von 10 auf 12 Clubs aufgestockt werden. Challenge League wird weiterhin bei 10 Clubs bleiben. Das wird sich also nicht groß ändern. Die 12 Teams spielen dann eine äh, Vor- und eine Rückrunde und dann wird äh, die Tabelle halbiert. Die sechs oberen Clubs spielen gegeneinander nochmal Vor- und Rückrunde und die sechs unteren Clubs spielen gegeneinander. Bei den oberen Clubs ist eine Möglichkeit, dass man Punkte halbiert oder dass man die nicht halbiert. Das ist eine separate Diskussion dann. Und dort wird halt die Meisterschaft ausgespielt, sozusagen. Bei der unteren 6 geht es einerseits um einen Abstieg, der nach wie vor der Letzte direkt abstiegen. der Zweite Letzte wird Barasch gegen die von der Challenge League spielen. Und der Erste von der unteren Gruppe hat dann die Möglichkeit, in einem Playoff-Spiel äh, sich für einen Europa-League-Platz zu qualifizieren. Also er hat ein Spiel gegen Rang 3 oder 4 von, von der oberen Gruppe. Das ist ungefähr angedenkt.
1: Und jetzt, Oli, was meinst du? Ja, das klingt mir ein zu isokemäßig e also sind ja
0: keine Playoffs. Ja, im Prinzip eigentlich schon. Nein, du halbierst einfach Gruppe und machst eine zweite Hin- und Rückrunde, wo es jetzt schon geht, einfach nicht mit allen Teams.
1: also aber spielen ähnlich. die dann auch wieder zweimal ja, gegeneinander? Ja, das ist
0: ein ganz normal, wenn Gruppe halbiert ist, dann spielen alle
1: normal vor, also Heim- und Auswärtsspiel okay, gegeneinander. Okay, das finde ich langweilig, aber... So keine Ahnung, ich ist gleich, der FC Wolf spielt nicht dort, aber ich... Wenn ich so die Challenge-League-Zeit zurückdenke, ist schon mit 10 Teams langweilig gewesen, so in die zweimal Aber jetzt hast Jahr. Du ja zwei mehr.
2: Also hast du auch mehr verschiedene Gegner.
1: Ja, also, ich ja, glaube auch. Wenn du dann nur noch gegen fünf andere Teams spielst in der Rückrunde, zweimal. Dann ändert das sich quasi nichts. Ja, ich vorher. Ich glaube halt, dass
0: die sogenannten grossen Teams halt da Interesse daran haben. Sie gehen halt davon aus, ich rede jetzt mal von Basel, äh, von, von IB, vielleicht auch, sorry, momentan nicht, aber fühlt sich ja auch halt das grosse Team, dass halt die mit der Namen sich tendenziell Händenzähle in platzieren und dann in der 12. Hälfte halt nur noch gegen andere grosse Klubs können spielen was auch viel interessanter ist und vielleicht mässigerige Teams, wie vielleicht Thun, wie vielleicht ein ARA, wenn sie irgendwann aufsteigen sollten, wie Xamax, dass sie halt die gegen die nicht noch ein zweites Mal mitmachen. Und das ist halt rein wirtschaftlich, glaube schon interessant. Das setzt halt auch voraus, dass wirklich immer die grossen sechs oder zumindest fünf von denen sich dann auch in der Tabellenhälfte äh, rauskommen. Für die untere Hälfte ist es dann, glaube ich, einfach eher ein bisschen traurig. Also wenn es nicht halt wirklich so ist, dass die Hälfte eben so ein bisschen die Teams wie Xamax, tun äh, Wäre halt alles sonst nicht dann so mittelmäßige Dorfvereine, aber mit spielen... Dort dann halt, dass also nochmal FC Basel zu Gast kommt oder so. Ja, klar. Aber ähm, ich persönlich finde halt... Da oh, oh, ist
1: das klingt für mich ein bisschen nach ähm, Segregation irgendwie. Also, also ähnliche... ähnliche ähm Tendenzen gibt ja europäisch auch. Ja, also es gibt ja ähnliche Ligenmodelle
2: fast überall inzwischen in, ich nenne es jetzt mal mittelmäßigen bis kleinen Fußballnationen. Also in Schottland gibt es genau das gleiche System schon seit zehn Jahren oder so, ziemlich ähnliches auf jeden Fall in Österreich haben sie es jetzt eingeführt in mhm. der letzten Saison glaube ich ähm, in Dänemark oder in, und teilweise noch viel absurderer wie zum Beispiel Belgien, wo es jetzt irgendwie mal irgendein als Meister geworden wegen einem halben Punkt Vorsprung wie der zustande kommt, weiß ich auch nicht also ähm, grundsätzlich finde ich die Sache gut weil ähm, ich finde das System, wie es jetzt hier eingeführt werden soll noch relativ einfach verständlich mhm. ähm, ich würde nur die Punkte nicht halbieren weil das ähm, ist für mich so ein bisschen wettbewerbsverzerrend für dann wirklich, wenn es ein Team gibt, was äh, über einen längeren Zeitraum deutlich besser ist, äh, ist das ja ein Vorteil für den dahinter platzierten Club. Wenn jetzt zum Beispiel Basel 50 Punkte macht in der regulären Saison und IB wird Zweiter mit 30 und das, das wird ist halbiert, ist dann klar. sind das 20 Punkten plötzlich nur noch 15 Punkte Unterschied. Und das finde ich dann, also wenn, dann sollte man einfach die Punkte beibehalten, auch wenn es dann vielleicht nicht mehr so spannend wird. Ähm, aber ja, auch das Argument Eishockey finde ich ganz gut. Aber es gibt ja keine Playoffs. Ähm, vor ein paar Jahren war es ja im Eishockey so, ist irgendwie Bern Achter geworden, gerade noch so, und wurde dann am Ende Meister. Und das finde ich aber für Usakai
0: war es wahrscheinlich und undenkbar, das nicht so. also Ja, Fall. aber das
2: war ja früher auch so, im Eishockey. Ja, wer mag sich daran erinnern? 15, 20 Jahren, keine Ahnung. Und äh, ja, für Fußball, glaube ich, finde ich das auch gar nicht gut, so Playoffs... Das
0: hat mir auch... Also das hat mir das K.O.-Dings. Ja, und, und die internationalen
2: Wettbewerbe dann, wenn man die erreicht in drei Jahren. Und äh, ja, grundsätzlich finde ich es gut. Ich finde schon attraktiver, wenn es zweifelt mehr Teams sind. Ich auch nicht immer gleich. Dadurch, dass die Barrage wieder drin ist, also tendenziell jedes Jahr zwei neue Teams in der Liga spielen könnten, auch eine größere Fluktuation ja, da. So,
1: das mit der Barrage das finde ich super, dass das wieder eingeführt haben. Eigentlich, weil <lacht> es ist noch wohl ein spannendes Spiel, wenn du in der Barasch bist. Warum hätte so. das legendäre Arasch-Spiel nicht gehabt? Also, <lacht> bitte, schon nur für das hätte es gelohnt.
0: <lacht> ja, es ist immer so...
2: Ja, ich glaube, man kann verschiedener Meinung darüber sein. Ich finde es zum Beispiel witzig, in der Schweiz gab es die Barrage schon sehr früh und in Deutschland war sie mal wieder abgeschafft, dann wurde sie vor zehn Jahren oder so wieder eingeführt und da war die Mehrheit voll dagegen. Und hier findet ja. das jeder geil. so Weil in Deutschland hat man gesagt, du hast du ja keine Planungssicherheit mehr für die Clubs und sowas. Und das war, als das hier eingeführt wurde, eigentlich kaum ein Thema. Da hat jeder gesagt, geil, gibt es ja die Barrage, ist voll spannend und so. Also ähm, ja, ich glaube auch, wie du sagst, Sensi, ähm, man muss es ausprobieren und wenn es nach zwei Jahren nicht gut klappt, dann macht man halt wieder was anderes. Schade, ja, nicht.
0: Kannst du noch mal kurz äh, eine halbe Minute überbrücken? Ja, womit? Das ist ganz dir
1: überläuft. <lacht> ich muss da noch kurz äh, äh, einen Namen raussuchen. Erzähl mal eine gute alte Groundhopping-Geschichte aus Tschechien oder keine Ahnung. In der
2: Slowakei bin ich mal mit Schmid. So
0: ist gut.
1: Danke. <lacht>
2: also
0: Gruß an Schmid. <lacht> Und zwar, ich habe noch. Auch... Followed dem bei Instagram. Ein ist äh, vergessen. Und zwar wird wahrscheinlich die ganze Regelreform dort auch noch ein Thema sein. Es gibt nämlich einen weiteren oder einen neuen Schweizer Fussball Podcast. Hat irgendjemand gelassen? Natürlich nicht. <lacht> was ist das er... denn mit Benny Huckel? Nein. Okay. Also es hat mir ja schon mal vor Feizfolge darüber gesprochen, über die Sendung die, was ist die Ehrenrunde oder so, mit dem Martin Büssinger oder wie er heißt und dem Rotmund was ja einfach eine furchtbare Katastrophe gewesen meiner Meinung nach. Äh, jetzt gibt es aber einen neuen, der nennt sich äh, dritte Halbzeit. Kommt äh, vor allem von Florian Ratz aus. Und, äh, also ist eine media -Produktion, muss man auch sagen. Äh, sie sind meistens dritten oder vierten.
1: Und für, Boxen 2 gegen 2. Das äh, ist es keine dritte Halbzeit. hallo.
0: Ja, sie also sind ja unserer oder also meiner Aufforderung ja noch nicht geantwortet, ob es das mal <lacht> geht. Äh, sind sie es noch an allem schuldig. Aber, äh, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Es geht halt um die Superliga. Sie picken immer ein das Thema raus. Es ist jetzt auch ein um die europäische Werte gegangen, vom Abschneiden der Schweizer Mannschaften und so weiter. Äh, paar, äh, wie, wie viele ich und oft ich das mithören, weiß ich nicht, weil es die halt Superliga nicht meine Liga ist. Aber es ist mal angenehmer als äh, dieser Podcast. Äh, mir kann nicht andere Meinung sein. Aber ich finde zumindest, man kann da gut mal reinlassen, wenn man sich vor allem auch für Zupflicht interessiert. Wie gesagt, dritte Halbzeit findet ihr irgendwie überall. Lasset äh, dort doch mal rein. So. Jetzt äh, haben wir ja schon fast eine halbe Stunde durch. Und weil unser Gast jetzt schon ein bisschen kommt, verabschieden wir uns in unsere übliche kurze Pause und hören uns gerade wieder.
1: Tschüssi. addicted to you like never gonna leave you alone. Love it when we speak on the phone Please stay, meet me in my zone Let's break out of here, girl, come on Take a step from left to right Move it all from side to side Turn it up, I feel so high It's like I'm losing control I'm losing my mind There is no tomorrow
0: So, mit dem letzten Klang vom Sommerhit von Josip Dürmitsch, schon wir jetzt gehört haben, äh, sind wir zurück im zweiten Teil des Kurvengesprächs. Äh, unsere äh, lustige Runde hat Zuwachs bekommen, mit dabei noch im Stadion ist der Sascha Amhof. Hoi!
3: Hallo miteinander.
0: Der Sascha Amhof, viele werden ihn wahrscheinlich, hoffentlich schon kennen. Er war äh, jahrelang gsi hat neben Superleague-Spiel auch diverse internationale Spiele gepfiffen, unter anderem auch so Highlights wie wahrscheinlich der leichteste deutsche Köpfe, den man hätte <lacht> äh, Er hat dann aber äh, die Pfeife an Nagel gehängt, ist dann ab 2018 Ausbildungsverantwortlicher beim Schweizer Schiedsrichter Sch 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 <lacht> geworden. Äh, er ist nebenbei bei der WM 2018 als Schiedsrichterexpert beim SRF zu Gast Und ja, schön bist du da. Und wie angekündigt im ersten Teil, werden wir über die Führung oder den Start des Fahr in der Schweiz reden. Aber vielleicht bevor wir das Thema angehen, möchtest du selber noch ein, zwei Satz über dich verlieren? Müssen wir nicht noch etwas wissen?
3: Muss man schon etwas wissen? Gute Frage. Du hast es ja schon gut äh, auf den Punkt
0: gebracht. Also ich habe ja auch getestet, zum Beispiel, weisst du, wie viele rote Karten du gegeben in dieser aktiven <lacht> Nein, Schiedsrichtersaison? Das ist eine
3: Frage. Ich habe es nie gerne gemacht, gemacht diese rote Karten zu geben. Ähm, wie viele rote Karten habe ich gegeben? Äh,
0: 78. Das ist auch die Frage, ich habe es halt nur von Transfermarkt.ch, ich weiß nicht, ob wenn sie auch von zählen haben, ja. wahrscheinlich werden die anderen Spiele nicht dabei sein, sie führen nur 29 rote Karten oh. auf. Aber äh, <lacht> ich weiß halt auch nicht den Zeitraum genau, äh, wo denn das war. Aber dann vielleicht noch eine andere Einstiegsfrage. Wie bist du überhaupt zu, zu der Schiedsrichterei gekommen?
3: Völlig zufällig. Also ich habe nie gedacht, früher, als ich selber noch gespielt habe, beim kleinen FC Sarumstorf, äh, dass das etwas könnte für mich sein könnte. Und ich bin völlig durch den Zufall eigentlich dazu gekommen aus so ein Junior-Match zu pfeifen. Und ich ähm, äh, habe ja, so gemerkt, dass das irgendwie... Äh, noch ein bisschen Spass macht, dass das irgendwie noch zu mir passt und ähm, aus dem Ganzen ist dann ein zweiter Match geworden, ein dritter Match, ich habe viele meiner meine Geschwister gepfiffen, in meinem okay. Verein dann noch, den die haben das nie so gerne gehabt, weil sie haben immer gesagt gehabt, du bist bei uns viel, gegenüber uns viel härter als gegenüber allen anderen, das ist wahrscheinlich irgendwie so, ein, so, ein, so ein Reflex, den man automatisch hat. Und dann hat das, okay. das andere andere RG irgendwann einen Kurs gemacht, für offizielle Scheinrichterzeit, Senioren Jahre, dann irgendwann Drittliga Zweitliga und dann so ist irgendwie der Weg gegangen und hat das andere RG. Und ich bin bis zum Schluss immer noch immer passioniert gewesen. Und ich piffe jetzt äh, noch, das wäre vielleicht noch eine Ergänzung zu, äh, zum Palmarès. Also ich piffe jetzt noch so ein bisschen in der dritten Liga ab und zu, match, jetzt am letzten Wochenende zum Beispiel. Fünfte Liga nicht? Äh, vor allem
0: im Moment in der dritten Liga. Okay. <lacht> genau. Ähm... Wenn wen hast du auch angefangen, angefangen vom Alter? Was ist da? Ähm, 98 Jahre angefangen, bin ich 18, 18. Ja. Und Um vielleicht noch aus Letztes, bevor wir zum Thema, Heads Highlights gegeben? was würdest du sagen? Es sind so ein bisschen das, gewesen, jetzt im Nachhinein, findest ein paar Mal. Das sind doch vielleicht auch die Spiele, die äh, ich sehr sehr gerne drauf zurückluge. Ja,
3: das, ich bin nicht so der Typ mit so Tollsten und schlechtesten und so ähm, und trotzdem wird dann die Frage ja viel gestellt und darum habe ich natürlich auch ein bisschen Fragen. Das, was mich irgendwie so am meisten irgendwie nicht prägt, aber das, was ich das speziellste Erlebnis gefunden habe, ist effektiv ein Match im, im Ausland äh, Nicht ein wahnsinnig bedeutender Match, aber, aber ein Match in Saudi-Arabien. Äh, es gibt so ein das Austauschprogramm, wo gewisse Schiedsrichter ab und zu können irgendwie in Katar oder Saudi-Arabien ein Match machen können. Und ich bin so ein Match gemacht Und das ist wirklich eine witzige Anekdote. Äh, ich habe dann gedacht, ja gut, okay, also Saudi-Arabien, das ist sicher mal speziell, eine tolle Erfahrung. Ähm, und bin dann dort angekommen. Und, äh, ich mag mich erinnern, der Match war am Freitag. Gewesen. Wir sind am Donnerstag dort angekommen, sind am Donnerstag noch so ein bisschen trainieren im Fitnesscenter. Äh, wie im Fitnesscenter wie üblich, hat so ein paar Bildschirme gehabt. Und dort die haben, haben sie ein paar Bilder gezeigt aus der saudi-arabischen Liga. Und dann irgendwie im Match 1 hat es gefühlt vielleicht, äh, 12.000 Zuschauer gehabt. Und im Match 2 jetzt vielleicht 4.000 gehabt. Und ich habe dann gedacht, ja, morgen, das Match lieber mir wird wahrscheinlich auch irgendwo dazwischen liegen. Und wir sind dann am nächsten Tag losgefahren, Richtung das Stadion. Und je weiter, dass wir in die Wüste gekommen sind, das effektiv so, gewesen. je weiter, dass du das Gefühl hast wir kommen jetzt in die Wüste, desto mehr Verkehr jetzt auf der Straße. Und irgendwann habe ich zu dem Fahrer, zu dem saudi-arabischen Fahrer gesagt, ja, also, äh, sorry, aber, also, Englisch haben wir kommuniziert, sorry, aber, also, es ist jetzt ja gleich speziell da, so viel Verkehr und so, also, also wie viele Zuschauer werden da erwartet an dem Spiel? Und dann hat er gesagt, ja, 60'000 und dann habe ich wirklich für mich so lachen, ich kann es wirklich nicht unterdrücken, hat er fast so ein bisschen ausgelacht und so gesagt, ja, also er meint wahrscheinlich 6000 und nicht 60.000. Und dann hat er mich sehr ernst angeschaut und gesagt, nein, nein, ich mache nie äh, Witze. Es hat 60.000 Zuschauer. Dann war es so, Nagel Nagel neues Stadion, Mannschaft von Christian Gross, jetzt einmal, äh, CEDA. 60.000 Zuschauer, riese Erlebnis, einfach weil es wirklich sehr überraschend war, wahnsinnig fanatische Fans und das ist wirklich etwas,
0: wo geblieben ist, wo jetzt sportliche Bedeutung. Nein, ja, aber wer kann mal Fifa spielen oder was auch immer von 60.000 Leuten, also sehr speziell. Gewesen. Nicht ohne. Sehr speziell. Gewesen. Sehr schön. So kommen wir zum eigentlichen Thema. Vielleicht jetzt zuerst zu Disney drüne wer von euch hat gerne einen Videoschiedsrichter in unserer Liga? Einfach nur ja oder nein, gar nicht groß begründen. Nein. Nein. Jo. Okay. <lacht> äh, ja, er ist nicht das Beliebteste, wo jetzt so ein bisschen Fußball irgendwie eingeführt oder geändert worden ist. Das ist wohl so. Es ist aber wahrscheinlich auch ziemlich sicher, dass es das so wird bleiben, dass es das sicher ein, ein, nicht zurück wird kommen, dass es das immer mehr wird. Und Dementsprechend haben wir uns auch gedacht, wenn wir uns damit auseinandersetzen, auch wenn das für uns, in unserem Fall zum Glück, in der ersten Liga nur ein zeitliches Thema wird sein. Fangen wir ganz einfach mal kurz an, ganz abgebrochen. Was ist der VAR?
3: Der VAR, also schon die Abkürzung, hinter der steckt irgendwie etwas. Der WAR ist nichts anderes als der video Assistant referee Oder viel bezeichnet das ganze System ja eigentlich auch als Videobeweis. Und nur schon in dieser Bezeichnung liegt eigentlich relativ viel, äh, wo man wahrscheinlich kann kritisieren kann. Also was kannst du im Fußball tatsächlich beweisen, was kannst du nicht beweisen? Also du kannst vielleicht irgendwo auf einem Bild oder auf einer, auf einer Kameraeinstellung einen Kontakt beweisen, aber am Schluss können wir uns immer noch darüber unterhalten, ist der Kontakt jetzt ein Penalty, ja oder nein? Und im Extremfall können wir uns auch darüber unterhalten, wenn der Schiri einen Entscheid trifft. hat, ist der jetzt der Entscheid klar falsch oder ist nicht klar falsch? Also wirklich etwas beweisen kannst du mit dem ganzen System nicht. Was du aber kannst, ist, und da bin ich wirklich sehr überzeugt, vor allem als, vor allem als Schiedsrichter und als Gerechtigkeitsfanatiker, was du kannst, ist krasse Schiedsrichter zu korrigieren oder aus dem System oder aus dem Fußballspiel rausnehmen. Und da kann ich jetzt auch wieder so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung so ein bisschen berichten, oder? Wenn du fragst, auch aus meiner Generation vor allem, oder? Wir sind alle sehr prägt nach unseren Fehlentscheid. Und wenn du, du hast mich vorhin gefragt, was sind so die größten Erlebnisse und so spannende Frage immer ist, was sind so die schwierigsten Erlebnisse? Es ist fast einfacher, die schwierigen Erlebnisse aufzuzählen, weil du bist sehr prägt von deinen Fehlern. Und ich kann sofort euch die meine größten drei Fehler aufzei äh, auf, aufzählen. Und das finde ich, wieso das ist eigentlich etwas, was in Zukunft nicht mehr, mehr geben. also es wird nicht mehr Schiedsrichterkarriere Karriere geben. Wo, wo die von grossen Fehlern und sind. Und als Gerechtigkeitsfanatiker, wo ich als Schiri bin, finde ich das grundsätzlich etwas Gutes, dass man die groben Fehler aufgrund von dem, von dem, von dem System mit Kameras kann rausfiltern kann. Das ist am Schluss ein Argument, wo man sagt, es wird irgendwo gerechter. Ich glaube, es wird gerechter, ähm, das Argument kann so aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Aber, aber ich glaube, was man kann sagen kann, ist, es wird gerechter, weil man die groben Fehler herausnehmen kann.
0: Wie du es gerade angesprochen hast, du sagst, es wird viel als äh, Videobeweis darüber geredet. Und das, da ist man auf das Schiedsrichter Das ist einfach vom Wort her schon völlig falsch. Es ist ja auch nicht so, dass der Videoschiedsrichter bestimmen wird. So die Entscheidung liegt nach wie vor beim Schiedsrichter auf dem Platz was vielleicht auch nicht alle das wissen, das ist ja auch so etwas, wo ich immer das Gefühl habe. Beim Videoscheidsrichter sowieso, aber allgemein bei Fußballregeln Fußball sowieso, es so viele Leute, da schließe ich mich auch in. einfach gar keine Ahnung von Fussballregeln. Oder immer, klar, wir wissen, was der Absatz ist, aber die genaue Auslegung und so weiter, hat das Grossteil am Fußballpublikum einfach nur ein sehr halbbatziges Wissen und gleich haben wir das Gefühl, wir wissen es immer besser. Also, es gibt einen Videoscheidsrichter, aber der ist ja nicht alleine. Wie sieht so das Team aus oder was für Leute arbeiten hier zusammen, um dann am um Schiedsrichter sozusagen zu sagen, allenfalls hast du da etwas falsch gesehen? Genau, wie ist das
3: Setting sozusagen? Ja. Also das Setting ist eigentlich immer noch so, wie es immer war. Also der Schiedsrichter auf dem Platz mit seinen beiden Assistenten und jetzt in der Superliga mit dem vierten Offiziellen, die leitet das Spiel, unverändert. Was neu ist, ist, dass in Volkenswil in einem, in einem Bürogebäude ein Raum eingerichtet wurde ist, wo alle Videosignale hinzugehen. Und äh, in dem Volkazwil, wo die Videosignale hinzugehen, wenn eben so ein Match stattfindet, ist äh, zusätzlich zum Schiri-Team noch so ein VAR und ein AVAR, wie das so schön heisst. Also ein, ein video und ein Assistent vom Videoschiri. Und die beiden verfolgen 90 Minuten oder 95 Minuten den Match. Und die haben die Möglichkeit, den Schiedsrichter darauf aufmerksam zu machen, wenn ein grober Fehler äh, passiert ist in der Spielleitung. Das ist eigentlich das Setting. Also... So wahnsinnig viel ist gar nicht passiert. Man hat einfach im Schiedsrichter jetzt zusätzlich noch ein Videoschiri und einen Assisten Assistent-Videoschiri zur Verfügung zur Seite gestellt, die
0: ihn unterstützen können. Wer macht das genau in der Schweiz? Wer tut diese Bilder? Äh, oder welche Bilder gesehen sehe? Und wer bereitet hier für die Schiedsrichter, also Videoschiedsrichter und Assistenten vom Videoschiedsrichter mhm. auf?
3: Das ist eine spannende Frage, weil es, nämlich, weil es nämlich gar nicht so einfach ist. Ähm, man stellt sich das irgendwie so einfach vor, dass du irgendwo hinter einem Bildschirm setzt und ein bisschen Teleclub schaust oder, oder, oder SRF und das dann irgendwann sagst, ja, das ist falsch und das ist richtig, ähm, funktioniert natürlich nicht wirklich so, weil es muss alles wirklich in Echtzeit entschieden werden, es muss sofort entschieden werden, im Optimalfall sehr schnell entschieden werden äh, und vor allem, du weisst ja gar noch nicht am Schluss, eben, was sagen denn die Medien, was sagen alle Spieler, was sagt das Publikum dazu, sondern du musst sofort entscheiden. Ähm, das ist ja grundsätzlich gut so. Ähm, ja, am Schluss, dass das wirklich alles zusammenspielt, ist, 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 ist relativ komplex, da braucht es relativ viel. Und vor allem braucht und das ist eine große technische Herausforderung vor allem braucht es eigentlich die Infrastruktur, dass aus jedem Stadion raus, von jeder Kamera, die es gibt, ein Signal besteht, vom Stadion nach Volkenswil in diesem Raum. Also das normale Setting in der Superliga steht das, dass die match übertragen werden mit sechs Kameras und wenn es ein SRF-Spiel ist, mit zehn Kameras. Und im video in Volkenswil muss von jedem von diesen sechs oder von diesen zehn Kameras ein Signal zur Verfügung stehen, in Echtzeit, also sofort. Und dann ist es eigentlich nicht anders, als dass der, der Videoschiri sagt, oh, das war eine kritische Situation, die wollte ich mir nochmal anschauen. Und da hat er eben einen Assistenten, der ihn unterstützt, einen technischen Assistenten übrigens auch und der tut ihm noch die Bilder einspielen, die er gerne hätte. Also da geht es zum Schluss zum Beispiel darum, dass ich sage, wenn ich jetzt der VAR wäre, der Videoschiri wäre, dass ich sage, hey, diese Szene, da geht es darum, ob er ein Spike gestellt hat oder nicht, das will ich mir nochmal anschauen mit der Kamera von hinter dem Goal. Und dann geht es aber beispielsweise auch um die Frage, ja, willst du das jetzt in Originalgeschwindigkeit nochmal anschauen oder in Zeitlupe? Auch das musst du nachher wieder kommunizieren, dem technischen, dem technischen Mitarbeiter. Und genau so, wie du das willst, genau so, wie du das beschreibst, spielt er dir das nachher ein. Jetzt die ganze Arbeit der technischen Mitarbeiter, die ich erwähnt habe, das ist Hockey. Das kennt ihr wahrscheinlich auch vom, vom Tennis. Das ist eine mittlerweile eine relativ grosse Firma, die macht relativ unterschiedliche Sachen. Und die macht eben unterschiedliche äh, mittlerweile auch das, das macht sie übrigens nicht nur in der Schweiz, sondern das macht sie auch beispielsweise in Deutschland. Äh, und aufgrund von dem vielen Know-how und aufgrund von dem, dass sie schon ein grosses Netzwerk haben, sind sie jetzt eben in die Schweiz gekommen und haben sich den Auftrag sich geschnappt.
0: So, wir werden auch noch genug vertieft eingehen, wie das Ganze funktioniert. Ich mhm. möchte aber eigentlich, das vorne anfangen, aber noch etwas anderes im Organisieren kommen. Äh, weil du Volker jetzt schon mehrfach angesprochen hast, in Deutschland hat sich ja der Begriff äh, könner Kellner durchgesetzt, was die Schweizer Rechtern auch nicht unbedingt so gerne haben, weil es halt nicht so ein schönes Wort ist. In der Schweiz hat sich noch kein Wort etabliert für Falkenswil, oder? weil es sich einfach schwierig, etwas ist darauf zu finden. Aber ich glaube, es liegt an uns, heute noch ein Wort zu kreieren, das äh, sich dann durchsetzt. Also, Sebastian, vielleicht deine Aufgabe. Ja, ich überlege mir etwas. Aber es ist auch schwierig wie Falkenswil. Wie gesagt, ich möchte vorne anfangen, jetzt bin ich zählend, sicher in der Bundesliga seit zwei oder drei Jahren schon, Cool, das, das dritte Jahr, das Jahr. Jahr, oder? Ja. Sie waren ja dort dabei gewesen, bei, der, bei der ersten, die das auch als Test gemacht haben, mit anderen Ligen zusammen. Und im Oktober 2018 hat man dann eigentlich in der Schweiz entschieden, du korrigierst mich einfach, wenn ich Quatsch verzeihe, ja. in der Schweiz entschieden, auf 2019-20 das ebenfalls einzuführen. Was äh, für meine Meinung jetzt nur eineinhalb Jahre sind... Jetzt weiss ich halt nicht, wie viel du dort schon involviert bist, aber kannst du irgendwie kurz zusammenfassen von deinem Wissensstand, was ist in diesen eineinhalb Jahren, was hat man denn gemacht sozusagen und ja...
3: Also, mein Wissen ist natürlich vor allem, fokussiert natürlich vor allem auf das, was wir in der Ausbildung gemacht haben mit den Schiedsrichtern. Das ist ja das, was hauptsächlich in den letzten acht oder neun Monaten passiert ist, seit dem letzten Oktober. Aber äh, die Phase äh, von der Einführung, die ist natürlich eben, wie du es jetzt erwähnt hast, länger als die acht Monate gewesen. Also, da braucht es ja politische Entscheidung. Also, am Schluss haben nicht die Schiedsrichter entschieden, dass sie den war einführen wollen, sondern die Liga hat entschieden, dass sie den will einführen wollen. Und es sind ja nicht die Schiedsrichter, die den Wahr zahlen, sondern es ist die Liga, die den Wahr zahlen. wenn wir da sagen, die Liga, ist es nicht anders als ähm, die Vereine. Die Lüge ist nicht anders als die Vereine. Also die Vereine haben die ganzen politischen eigentlich do, sind da involviert worden, haben sich dazu können äußern und am Schluss sind die politischen Prozesse so gelaufen, dass man das in der Schweiz eingeführt hat. Im Übrigen, du hast das ja am Anfang glaube ich, erwähnt, ähm, es ist ja mittlerweile nicht mehr die Frage, auch in den anderen Ligen, ja, ob, ob man wollen. die Ware einführt oder nicht. Die Frage ist nur, wenn. Frage ist, wenn. Und ich muss ehrlich sagen, aus -Sicht, bin ich froh, dass wir es jetzt eingeführt haben. Ich bin aber auch froh, sage ich auch, hier, ich bin auch froh, dass wir es nicht so früh eingeführt haben wie andere. Weil ich glaube, ein grosser Vorteil, den wir in der Schweiz hatten, wenn ich jetzt auch auf die ganze Einführungsphase schaue, mit der Ausbildung der Schiris, ist, ein Vorteil ist, dass wir können auf Erfahrungen zählen können, die andere gemacht haben. Also die Erfahrungen aus einem grossen Turnier wie der WM, aber auch die Erfahrungen beispielsweise aus Deutschland. Also der Helmut Krug ist ja so eine Personal, wo, wo der Schweiz, wo in der Schweiz aktiv ist und wo wir äh, sehr, sehr viel zusammen schaffen. Ich kenne mittlerweile relativ gut. Und ich muss echt sagen, das ist ein riesen Mehrwert, dass wir jemanden haben, der einfach die Erfahrung hat, äh, von, dass der das schon mal eingeführt hat, dass der weiß, was das heisst, dass der, dass, der, dass, der, dass der das schon mal erlebt hat, dass der einfach das Gefühl hat für das Ganze. Also ich glaube wirklich, ohne jemanden, der nicht die Erfahrung hat, und ohne die Erfahrungen, die andere in Ligen schon gemacht haben, wo wir eigentlich können, so ein bisschen und uns vergleichen und uns Fragen stellen und analysieren und diskutieren, ähm, ja, wäre es ganz, ganz schwierig geworden. Und also ich finde, es ist ganz viel wert, zum Positivform. Es ist also ganz viel wert, dass wir auf Erfahrungen können von anderen
0: Und was hat denn jetzt eher in Ausbildung in, in den letzten acht Monaten hast du <lacht> den Knall gemacht, wie hat das ausgesehen, wie hat man das denen hat. Du bist ja doch auch eine Umstellung für die auf dem Platz und gleichzeitig müssen es ja auch neue Leute geben, die jetzt das am Bildschirm sozusagen die Aufgabe übernehmen.
3: Ja, das ist schon so. Ähm ich, ich, ich habe schon verschiedene Runden natürlich jetzt so Diskussionen geführt und die Frage kommt immer oder, Was haben wir eigentlich in diesen acht Monaten gemacht? Und ich, ich finde es noch spannend die Frage, weil irgendwie frage ich mir immer, was haben wir eigentlich acht, <lacht> acht Monate gemacht? Äh, weil acht Monate ist schon noch, sorry, wenn ich so soll, äh, es ist auf der einen Seite eine verdammt lange Zeit, mhm. weil in acht Monaten kannst du hure viel Sachen machen. Sorry, wenn ich so sagen so okay. äh, Und auf der anderen Seite ist es mega. Ich habe es selber jetzt erlebt, <lacht> es ist mega sportlich und es ist mega sportlich, weil. Ähm, es fängt ganz einfach an. Also als Schiri bist du, bist, du bist ja nichts anderes als ein Sportler eigentlich. Das heisst, du bist ein Bewegungsmensch. Also Schiri, heutzutage auf dem Niveau, trainiert fast täglich man braucht vielleicht auch ein bisschen Regeneration, aber der ist fast täglich, ähm, beschäftigt sich täglich mit Fußball. Also du, du, du bist eigentlich wirklich ein Profi. Aber du bist vor allem ein Bewegungsmensch. Und jetzt kommt plötzlich ein System mit dem Video-Schiri, wo du 90 Minuten hochkonzentriert vor dem Bildschirm musst sitzen, was eigentlich überhaupt nicht das ist, wo du normalerweise auf dem Platz machst. Das heißt, du musst mit einer völlig neuen Situation umgehen, völlig neue Skills oder völlig neue Fähigkeiten an den Tag legen, wo man so gar nicht unbedingt von dir, von dir verlangt als, als Schiri. Und nur schon das, also Dich, 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 dich warm machen mit dem Setting 90 Minuten vor dem Bildschirm zu hoch konzentriert nichts verpassen im richtigen Moment das richtige sehen und dann auch noch im richtigen Moment unter Druck die richtige Entscheidung zu treffen das ist ja vielleicht etwas was du gewöhnt bist aber, aber wirklich die Kombination das ist schon etwas an das musst du dir erstmal gewöhnen also es braucht eine gewisse Zeit das ist sicher ein Teil von deiner acht Monaten. und der zweite Punkt äh, ist mir auch so dann, im Laufe der Zeit dann, äh, so bewusst wurde als Schiri hast du eigentlich immer den Reflex, dass du den richtige Entscheid willst. Also, wenn du irgendeine Situation siehst und du siehst eine Schiri, die statt Penalti äh, nicht eine Penalti hat, aber du hast das Gefühl, es wäre eigentlich eben, es ist eher nicht so, ich hätte es eher anders entschieden. Das ist ja, also, das ist per se mal gut. Aber das beantwortet dort lange nicht die Frage, ist das jetzt ein Fall für den Wahr? Oder? Und eigentlich der Reflex, dass du immer dazu tendierst, den richtigen Entscheid zu suchen, aber dass du nur dann intervenierst, wenn etwas klar und offensichtlich falsch ist, das ist etwas, wo das, das zu trainieren und sich dort zurückzuhalten und zu sagen, ich interveniere nicht immer, sondern nur wirklich dann, wenn es offensichtlich falsch ist, das war das, das eine, eine recht harte Arbeit. Gewesen. Und im Nachhinein, glaube ich, ist das, ist, das, ist, das, ist das der grösste Brocken, sich das wirklich so verlieben Und dann, das ist die letzte Bemerkung vielleicht zu deiner Frage, ich glaube, was uns sehr geholfen hat, ist so die Erfahrung aus den grossen Turnieren im Sommer. Also wir haben uns beispielsweise gefragt, was ist der Erfolg gewesen vom War an der WM äh, das letzte Jahr? Was, ist der Erfolg von, dass alle, oder was ist, hat es ausgemacht, dass am Schluss alle gesagt haben, ja, an dieser WM in Russland, der war das eigentlich gar nicht so schlecht. Gewesen. Und dann war für uns relativ klar, gewesen, das Erfolgsrezept muss sein, wirklich die absolute Zurückhaltung. Und nur dann intervenieren, eben wie wir vorhin gesagt haben, wenn es klar und offensichtlich falsch ist. Und das Schöne ist, wir haben das wirklich acht Monate in den sich in Kopf hinein du nur intervenieren, nicht wenn du das Gefühl hast, es ist falsch, sondern wenn alles das Gefühl haben, es ist falsch. das haben acht Monate dann Leute die Kopf gehämmert Kopf, 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 Kopf. und irgendwie hast du ja so das Gefühl, ja, die erzählen jetzt das, und das ist ja schön und recht aber ich mache es dann sowieso so, wie ich es richtig finde. Oder? Also so läuft es ja einfach auch in der Schule. Oder? Und dann ist aber genau zum richtigen Moment aus meiner Sicht die Frauen-WM ich weiß nicht, wer es verfolgt hat und wer nicht, aber, aber es ist ja an der Frauen-WM aus meiner Sicht, ich habe es relativ intensiv verfolgt, weil es mit der Regeländerung und so, ähm, ist etwas passiert, das sehr heilsam war. Der War hat aus meiner Sicht viel zu oft interveniert. Und alle haben gesagt, Nein, das kann so nicht sein. Nein, das kann doch nicht sein, dass der War ein Turnier mit Frauen-WM äh, am Schluss so stark dominiert und dass der so fest in den Fokus kommt. Und dann die Kombination von dem, dass wir immer gesagt haben, zurückhalten, 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 dadurch, dass also der WM in Russland so positiv ankam, ist, und dann ein Jahr später an der wie du das Gegenteil so erlebt hast, dass wenn du zu viel intervenierst, dass es negativ ankommt. Ich glaube, das hat wirklich so für mich so den Ausbildungsprozess und die acht Monate sowieso abgeschlossen. Und ich glaube, da hat jeder so gemerkt, weißt du was, es geht wirklich nicht darum, den beste Entscheid zu finden, der aus ihrer Sicht am besten ist oder am richtigsten ist, sondern es kann wirklich einzig und allein darum gehen, dann äh, zu intervenieren und den Entscheid zu korrigieren, wenn es wirklich offensichtlich falsch ist.
0: <lacht> Zur Ergänzung, die äh, Videoschiedsrichter das machen, wie, wie du gesagt hast, sind in dem Fall auch alles aktive Schiedsrichter, die auch so klickpfeifen. Genau. Das heisst aber auch in dem Fall, mehr Belastung jetzt für die Leute, oder hat man da jetzt neue Schiedsrichter noch kurz aus dem Hut zusabert, das braucht eigentlich immer doppelt so viel Schweizer Richter schlussendlich. Ja,
3: das ist, äh, das ist effektiv eine effektive Herausforderung. Ähm, äh, also das, das, das Ganze, was wir jetzt hier besprechen, das ganze System War und Videobeweis und so, das ist ja im sogenannten War protokoll festgehalten. Und dort steht, wie du es erwähnt hast, wahr können nur sie aktive Schiris in den Top-Ligen. Das heisst, für die Schweiz beispielsweise Schiris, die in der Super-League und in der Challenge-League selber pfeifen oder die, die kürzlich noch pfeifen hat, haben. In der Schweiz ist es so, dass äh, das sind, äh, von diesen, ich glaub, es sind 18 Aars und 10 EVA äh, sind äh, sind alles aktive Skiers und einer ist ein ehemaliger aktiver Skier. Und das führt am Schluss dazu zu dem, wo du gesagt hast, es ist mehr, schon Mehrbelastung. Belastung. Also es sind, mehr Leute, oder es sind gleich viele Leute mehr im Einsatz. Man kann das zum Teil kompensieren, indem dass die Aktiven weniger vierti Offizielle sind. Oder man sagt dann, es sind weniger vierte Offizielle, sind dafür mehr im Volkenswil und die vierte Offizielle werden dann besetzt mit Leuten aus der ersten Liga. So kann man gewisse Sachen kompensieren. Aber es ist am Schluss so aus meiner Sicht, unter dem Strich hat jeder ein bisschen mehr
0: Einsatz. Aber das ist das auch was sich dann über die Jahre wird man für viele Ehemalige wird es eine gute Chance sein, wenn man vielleicht halt nicht mehr die 10 Kilometer möchte, dass man vielleicht dann dort nach wie vor immer noch die Leidenschaft weiter fortführen kann. In Deutschland wird es ja auch viel gemacht, jetzt, dass sie schauen, dass Ehemalige äh, dann halt so Sachen übernehmen und dann kommt das so. So, gehen wir jetzt auf das Ganze ein bisschen. Du hast ja gesagt, eben, es geht um keine Fehlentscheid und so weiter. Und es ist auch etwas, ich glaube, wenn man Passanten befragen, wenn oder in welcher Situation der Videoschiedsrichter überhaupt auf wie viel wüsstest du genau? Ich nicht. Fangen wir doch mal da. Ein gutes Beispiel von Leuten mit sehr viel Fussballahnung. Sebastian, so aus dem Nichts Wenn darf der Videoschiedsrichter eingreifen? In was für Szenen? Was hast du das Gefühl? Ich gehe Ja, tendenziell halt schon Szenen, die entscheidend sind, wie das vorher. Also für, für was für Vorgehen? Also das kann relativ... Ja, bei Google klare Goal Chance. Goal ist schon kann mal ein Punkt. Also du kannst es gerne noch ein bisschen auswählen. aber. Und vielleicht noch bei, bei, bei jeder Goal-Szene. Äh, ob, wenn es ein Goal geht, aber nicht passiert ist, wird es check. Karten sind wir auf einem. Zumindest auf einem Weg in eine Richtung. Hast du noch eine Idee? Nein. Äh, du weißt es wahrscheinlich, Oliver.
1: Äh, ich als Fußballexperte äh, <lacht> nein. Äh, ich habe es gesagt, also er hat ja vorhin angedeutet klare Fehlentscheide und ein klarer Fehlentscheid kann ja durchaus im Spielverlauf einfach mal passieren, dass man keine Ahnung gesehen hat, dass jemand noch dran war, wenn er ins ausrollt und einen Einwurf gibt, wobei das halt natürlich nicht mega spielentscheidend dann wahrscheinlich ist, aber vielleicht kann der war, oder muss der Wahl in so Situationen dann auch eingreifen, was ich dann aber ein bisschen übertrieben fand persönlich, oder ich kann es mir vorstellen. Möchte Benni. Ja,
2: zum Glück ist es nicht so, wie der Olli es gerade erklärt hat. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin jetzt auch kein Schiedsrichter, aber äh, es geht, glaube ich, um klar spielentscheidende Szenen. Ähm, Tor, rote Karte, ähm, abseits. Wenn ein Tor gefallen ist, kann es auch mal um einen Einwurf gehen. Aber ähm, wenn es jetzt irgendwo im Mittelfeld einen Einwurf gibt und daraus entsteht nichts, dann greift er auch nicht ein. Also es muss klar spielentscheidend sein.
0: Also ich komme mal zusammen, also Ansätze da, aber doch alles sehr schwammig. Ja. Muss man sich eingestehen. Jetzt kannst du uns auch gerade mal ganz kurz und knapp sagen, wenn dafür eingreifen und wenn eben auch nicht. Genau. In welchen also, Szenen. Das mache ich doch gerne. Also es gibt
3: vier Fälle und eigentlich sind äh, die mh, zumindest drei Fälle sicher erwähnt worden. Also es ist so, dass äh, jedes Goal wird überprüft. Das heißt, äh, bei jedem Goal schaut man an, ist dem Goal eine Abseitsposition vorausgegangen, ja oder nein. Bei jedem Goal wird man anschauen, ist dem beispielsweise der Balleroberung zum Angriff ein Foul vorausgegangen oder nicht. Und wenn jetzt die blaue, die blaue Mannschaft äh, den Ball gewonnen hat aufgrund von einem Foulspiel, dann hat sie angegriffen und sie hat ein Goal gegeben, dann würde man beispielsweise zurückkommen, weil man sagt, es ist doch nicht korrekt, wenn aus einem Foulspiel raus ein Goal passiert. Das ist der erste Fall. Also jedes Goal wird überprüft. zweite Fall, äh, alle Penaltysituationen. Situationen. Und zwar, wenn der Schiri einen Penalty gibt oder wenn er einen nicht gibt, wird überprüft. Äh, Penalty-Situation umfasst Foulspiel, aber auch Handspiel. Äh, der dritte Fall ist äh, so das Karten, äh, das Karten, der Kartenbereich. Es werden aber nicht alle Karten überprüft, sondern nur alle potenziell roten Karten. Also wenn ist es auch wieder so, wenn der Schiri rote Karten gibt oder wenn er sie nicht gibt. Und der vierte Fall, der ist jetzt nicht äh, erwähnt worden, aber wahrscheinlich der, der am wenigsten vorkommt, ist die äh, sogenannte Mistaken Identity. Das heisst, wenn der Schiedsrichter eine gelbe oder eine rote Karte, das gilt jetzt für beide Karten, äh, die an einen falschen Spieler wird zeigen würde, dann würde der auch intervenieren und sagen, hey, die gelbe Karte, die du am Nummer 4 hast, ist nicht korrekt, faul hat nämlich das Nummer 5 gemacht. Und dann würde der Schiri das korrigieren, die gelbe Karte zurücknehmen vom Nummer 4 und am Nummer 5 die, äh, neu zeigen. Genau. Es gibt vier klar definierte Fälle in dem Sinn, wo der Waar intervenieren
1: darf. Und der Wahr hat dann auch Entscheidungsgewalt, also das, was der Wahr sagt... Hast du nicht zugelassen, <lacht> Damizier! Also, der Messenspielraum liegt nach wie vor beim Schiri auf dem Feld, ob er äh, entscheidet jetzt so die Beobachtung akzeptiert oder nicht. Ja. Also
3: das ist, das ist wirklich mega, mega entscheidend in dem Sinn für das ganze Projekt, dass die Entscheidungsgewalt, und nicht nur die, in die Interpretation, sondern wirklich die Entscheidungsgewalt, die bleibt beim Schiedsrichter auf dem Platz. Das heißt, wenn der War etwas entdeckt, das äussert sich in der Sprache, wenn der War etwas entdeckt, also der Schiri hat beispielsweise einen Penalty nicht gegeben, wo wir auf dem Video gesehen das wäre aber ein klarer Penalty. Dann sagt der video äh, assistent Referee zum Schiedsrichter, he du hast hier etwas verpasst, ich habe ein klars Beistellen gesehen, wo aus meiner Sicht strafbar ist, du musst dir das nochmal anschauen. Also ich empfehle dir einen On-Field-Review. Eine das Empfehlung. ist eine Empfehlung. Und oder? dann geht er raus zu seinem Bildschirm, ja. schaut sich das an und er trifft dann abschliessend den Entscheid. Also der Videoassistent-Refree in Volkzwil darf wirklich nur Vorschläge machen oder, oder beschreiben, was er gesehen hat und die Entscheidungsgewalt ist am Schluss ja. beim Schiri. Und das ist im Übrigen, im Übrigen etwas, wo, wo äh, wir vorhin über Ausbildung gesprochen haben, schon, es geht noch weiter das Ganze. Und das haben wir ja sehr stark jetzt im Sommer auch noch einmal thematisiert äh, an, an, an der Saisonvorbereitung. Wir haben gesagt, dass der Schiedsrichter auf dem Platz ist, früher der Chef war und er hat gesagt, was durchgeht, und er hat gesagt, was ist richtig und was ist falsch. Und was wirklich sehr falsch wäre in Zukunft, ist, wenn der Schiri jetzt denkt, ja gut, jetzt habe ich ja den Videoschiri in Volkazwil, jetzt zählt er mal in die Hose also, wenn es mal doch ein bisschen umstritten wird. Ich will fünfmal lieber nicht und dann mal schauen, was die jetzt vollkenswil machen. Aber ich glaube ich, das wäre wirklich sehr fatal. Weil dann fährst du als Chef oder als Verantwortlicher auf dem Platz Verantwortung irgendwo schieben, wo sie nicht anhört. Und dann haben wir wirklich gesagt, was uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Schiri auf dem Platz der Chef bleibt, dass er Verantwortung in der Hand hat und auch in der Hand behaltet. Also, der Schiri wo in einer kritischen Situation sagt, «Oh, das habe ich jetzt nicht so richtig gesehen. Ja, sollen die im Volkenswil schauen?» macht wirklich schon von der Mentalität her einen groben Fehler und macht etwas, was aus meiner Sicht wirklich ganz falsch ist und am Schluss ein System torpediert. Weil das kommt nicht gut. bin ich überzeugt. Und du hast vorhin, jetzt fällt mir gerade ein, noch wegen dem Keller. Oder? Da kommt genau das Keller-Argument. Irgendeine dunkle Gestalt in irgendeinem Keller tut dann irgendwelche Fälle für jemanden auf dem Platz, äh, wo eigentlich müsste der Chef sein Und ich, ich muss euch ehrlich sagen, gegen das bin ich auch. Äh. Dass in einem dunklen Keller irgendjemand entscheiden fällt, wo nicht transparent ist, gegen das bin ich auch. Äh. Ich bin dafür, dass der Schiri auf dem Platz der Chef ist und dass, wenn der einen groben Fehler macht, dass man ihm dann die Möglichkeit geben das nochmal zu überprüfen. Dann ist das System gut. Aber sobald der Schiri Verantwortung abgibt und irgendjemand in irgendeinem Keller irgendetwas entscheidet, wäre es schlecht, definitiv. Genau. Ich sind wir schon bezüglich? Das sind das sind
2: alles gar nicht so Argumente dagegen oder dafür für mich. Ja. Ich weiß, kommen wir dazu
0: noch? Ja oh ja, ich denke gut. Dann ziehst du ein bisschen das faktische mal durch und dann können wir vielleicht noch die emotionalen. <lacht> ja, <das ist> cool. <lacht> also ich, ich fasse noch mal zusammen: Der Vorgift, die bei Tor oder eben nicht, Penalties oder eben nicht, oder eben nicht äh, bei roten, oder potenziell roten Karten oder bei Spieler er schreitet nicht ein, wenn es ein Meter vor dem Strafraum allenfalls als Fall gibt oder nicht. Also das ist glaub, so ein typisches Beispiel, wo viele Leute im Zuschauen finden, hey, jetzt ist da ein entscheidendes Fall gewesen, wieso gibt es jetzt da keinen Freistuss? Weil er halt einfach nicht darf. Also das ist ganz einfach zu klären. Und bei all diesen vier Punkten kommt das, was wir vorher schon gesagt haben, er soll nur dann eingreifen, wenn es ein klarer Fallentscheid ist. Es geht ja häufig, vor allem bei Handspielen oder so, wo man kann sagen, Nein, wir ja gerade auch bei Düllemann, oder das war das Fall, kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen, bei halte so, kein Entscheid, selber, wenn möglich, nicht. Oster, die Ausnahme ist, er hat es nicht wahrgenommen. Stimmt, ja. Also, es kann ja wirklich sein, dass ihr irgendwie auf den Bau schaut und dann gibt es dann nebenan jemanden, der noch einen Ellbogen reintatscht oder so. Dort darf nicht Wahl selbstverständlich auch intervenieren, weil der Schiedsrichter das einfach gar nicht wahrgenommen hat. Ähm. Soweit wohl klar. Dann magst du vielleicht ein, zwei Worte darüber sagen, wie denn die ganze Kommunikation aussieht. Also wie reden die miteinander, reden die 90 Minuten oder sagen nur dann etwas, wenn etwas ist. Wie tun Schiedsrichter und Videoscheidsrichter zusammen kommunizieren?
3: Also vielleicht noch eine Vorbemerkung, okay. die ich mega wichtig finde und das nehme ich für uns in der Schweiz ein bisschen raus. Ich meine, ich könnt euch vielleicht auch noch erinnern, in Deutschland am Anfang, hat es relativ viele technische Probleme gegeben. Und dann hat es plötzlich so geheißen, ich kann mich erinnern, wie es gestern war. wäre, der erste Spieltag irgendwie äh, von Minute 19 bis Minute das 27 genau. Ausfall war. Und genau dann ist irgendein Seich passiert. Und das glaube ich aber, das habe ich vorher gemeint, mit, äh, auf Erfahrungen zählen von anderen Ländern. Ich glaube wirklich, in der Schweiz hat man es geschafft, äh, nicht ich, sondern die Liga, die ist für das technische verantwortlich äh, Die haben das wirklich geschafft, dass Technik bis jetzt, äh, nach den vier Runden, die es gegeben hat, sehr sehr gut funktioniert hat, dass Kameras immer zur Verfügung gestanden haben, also technisch ist es wirklich sehr gut aufgeleist. Und jetzt habe ich von Luther plappere, deine Frage vergessen. Äh, Kommunikation. Genau Kommunikation. Wegen den Technischen bin ich drauf gekommen. Und die Kommunikation eben hat bis jetzt immer funktioniert. Es ist wirklich so, dass wir an dort gesagt haben, der Shiris und der Wars, wir wollen nicht, dass plappert wird. Und dass wir einfach einander sagen, das Wetter ist schön und der Rasen ist grün und äh, der Ball der, der rutscht runter muss ins Eck gehen, das ist kein Mehrwert. Das ist es Das, das, das bringt es nicht. Wir wollen Kommunikation, die Mehrwert darstellt und sie ist nur dieser Mehrwert, wenn sie reduziert ist auf das, was tatsächlich nötig ist. Und wenn sie dann kommt, die Kommunikation, wenn sie dann klar ist. Das heisst, ich habe vorhin eigentlich schon ein Beispiel gemacht, oder? Also der Schiri verpasst den Penalty. Dann schaut sich der War die Situation an und schaltet sich nachher äh, beim Schiri ein. Und die Kommunikation ist wirklich die, dass er ihm beschreibt, was er mir auf dem Bild sieht. Also ich beschreibe äh, als War im Schiri, hey, man hat jetzt gesehen auf dem Videobild, dass der dem das Relativ hohe Geschwindigkeit, er spielt den Ball nicht. Ich empfehle dir, das nochmal anzuschauen. Und dann hat der Schiedsrichter aufgrund von der Beschreibung, die er vom War, die Möglichkeit zum Sagen. »Hey, weißt was das du, das, was du, du beschreibst, habe ich auf dem Platz völlig anders erlebt. Das muss ich mir wirklich nochmal anschauen.« Dann kann er sich das anschauen. Oder er sagt, weißt du, das, was du mir beschreibst, habe ich genau so gesehen? Es lenkt eben für mich nicht, für eine Penalty und darum gehe ich es nicht mehr anschauen.« Also im Grunde genommen läuft die Kommunikation sehr stark darüber, wer hat was gesehen und ist das, was der Wahr und das, was der Schiri gesehen hat, irgendwo gleich oder ist es völlig unterschiedlich? Ähm, und sobald es also unterschiedlich ist, wird es am Schluss dazu führen, dass ein Schiri sich das nochmal mal anschaut am
0: Fernsehen. Reden die äh, alle Englisch miteinander ja. oder ist das jeder so, wie er Watt?
3: Also es gibt so Standard, äh, wir, wir haben so einen Standardkatalog an Kommunikation, so Standardwörter. Und die sind äh, meistens englisch. Ähm, und dann gibt es aber natürlich, neben, der Standard, neben dem Standardbegriff, gibt es irgendwo noch so äh, halt Kommunikation, nicht kannst vermeiden kann, die es auch braucht, Beschreibung, wie ich vorhin gesagt habe. Und die ist dann je nach Konstellation. Äh, die kann französisch sein, die kann italienisch sein, die kann englisch sein, die kann deutsch sein, so wie es einfach dem passt im Team. Aber dann schaut man eigentlich in der Teamzusammenstellung, dass es nicht Konstellationen gibt, die nicht gehen. Weil da weiss man ja, also wenn ich von einem Schiri weiss, dass er überhaupt nicht französisch kann, und vom War weiss, dass er überhaupt nicht deutsch kann, also der wird mir schon vom Aufgebot her die gar nicht miteinander nicht tun. Wobei man muss ja sagen, also das finde ich, ha, habe ich auch immer selber gefunden übrigens als Schiri in der Schweiz. Du äh, jedes Wochenend, ja, es ja beim FC Wolen, in der Challenge League ist es noch viel mehr gewesen, oder? Also du 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 gehst am einen Samstag gehst du äh, ins Tessin, am nächsten Samstag bist du hier, am übernächsten Samstag bist du in der Romandie, dann bist du in Faduts, dann bist du... Also, du, redest, du kommst so viel mit deiner Sprache in, in, in Verbindung und als Schiri, du hast mal einen Assistent aus dem Tessin, du hast mal einen Assistent aus, dem, aus der Romandie, du hast vielleicht mal einen Assistenten, der äh, ein Austauschjahr macht und Englisch kann. Also Sprache in der Schweiz ist eigentlich kein Problem. Und eben über die Standardsprache, Standardbegriff plus das, jeder kann ein bisschen Französisch, jeder kann ein bisschen Englisch, findest du eigentlich immer.
0: Sind das dann in der Schweiz nicht fixe Schiri-Trios oder Quartette mhm. das...
3: Also, weil die Anzahl der Schiris und der Assistenten <lacht> relativ überschaubar ist, kennt man sich relativ gut. Aber es ist nicht so oder nicht mehr so, dass es Teams sind, die immer, immer zusammen sind.
0: Okay, nicht ähm, Wenn wir gerade noch beim Technischen bleiben, wo ich angesprochen ist gibt es ja auch einen Punkt, wo sicher auch schon das Thema war, nämlich die Kameras. Du hast gesagt, in der Schweiz haben wir sechs oder zehn Kameras. Äh, der Vergleich, wo ich auch immer gesagt wird, finde ich der Bundesliga mit 19 bis 21, wenn das richtig ist. Und da habe wir auch ein bisschen Pro und Kontos gesehen, aber ich frage jetzt einfach mal, sind das nicht einfach zu wenig Kameras? Also gibt halt nicht zu viel Graubereich? Also es ist ja glaube ich so, dass dann eigentlich auf der Seite, also hinter der Goal es eine Kamera ist und dann halt auf der Hauptkamera. Hinter der Goal, auf, auf den beiden 16er und in der Mitte. Aber halt keine auf der gegenüberliegenden Seite zum Beispiel. Genau bleibt da kein grosser Graubereich. Also. Zum Ehrlichsten war es eine Frage, die ich mir selber gestellt ja. habe und wo ich
3: eine Unsicherheit hatte äh, bis vor kurzem. Ähm, ich habe mich auch gefragt, ist das, ist das wirklich ausreichend oder ist nicht ausreichend? Und ähm, äh, in dem ganzen Prozess, ähm, muss ich ehrlich sagen, hat mich ein Argument am Schluss überzeugt. Ähm, und zwar das, dass wir ja immer von klaren und offensichtlichen Sachen sprechen. Äh, reden. Und am Schluss wenn wir über sechs oder zehn Kameras reden und über klare und offensichtliche Fehler, dann muss es doch so sein, dass wenn etwas klar und offensichtlich ist, dass es auf einer den sechs Kameras ist. Also grundsätzlich haben wir, jetzt, eben, wir haben jetzt erst vier Runden durch. Und ich würde sagen, bis jetzt hat man, habe ich nie eine Situation erlebt, die am Schluss nicht auflösen konnte. Oder wo du am Schluss hast, musst du sagen ja die ist klar und offensichtlich, aber sie ist nie auf dem Video. Also die Konstellation, glaube ich, die gibt es relativ wenig. Also ich sehe es mittlerweile, aber ich bin vielleicht jetzt fest, also ist ja logisch, ich bin ein Promoter von dem Ganzen. Ich bin vielleicht jetzt fest drin, aber, aber grundsätzlich glaube ich, um es nochmal klar zu sagen oder auf den Punkt zu sagen, wenn etwas klar und offensichtlich ist, dann müsste man es eigentlich auf einer von sechs Kameras sehen. Und wenn man es nicht auf einer von sechs Kameras sieht, sondern erst in der Kamera 31,
0: dann ist es wahrscheinlich so klar und offensichtlich nicht. Und man könnte ja noch argumentieren, meine, im allerschlimmsten Fall würden wir mal eine Szene übersehen, im allerschlimmsten Fall, aber man kann ja nicht aufgrund von zu wenig Kameras einen äh, Fehlentscheid sozusagen machen, also etwas, dann vielleicht zu viel interpretieren oder so, das ist mein Ding. Äh, aber wo ich doch erst du bin, bin ich mir das richtige im Kopf, hat, dass die Eiffel vorschrifft, dass es das Minimum nur vier sind. Ja, das habe ich also was, was ich dann schon anfinde, also... Ist dann da kann sehr sehr wir dann kann man es doch einfach sein. Und eben, ob das genügt, ich denke auch, das wird dann schlussendlich auch so zeigen. Also, das ist es so. Hingegen, wo ich mich mehr gefragt habe, also die Gründe sind ja klar, das sind werte Kosten genannt, man nicht hat, sind die sogenannten kalibrierten Linien. Die haben ja vor allem auch in der Bundesliga am Start gefällt, was ja dort ein, ein, ein Riesenthema Thema war, jetzt das, das Ganze, aber man hat halt die kalibrierten Linien braucht man halt, um Offset-Situationen genau zu können, das bemessen, weil die halt nach Blickwinkel ja vor Augen, das wissen wir alle, gar nicht wahrnehmbar sind. Da braucht man halt so kalibriert Kameras, die dann genau die Linie ziehen können, die auch Load kann ziehen können, ob jetzt halt irgendwie die Schulter weiter vorne ist als neu und so weiter. Die hat man nicht und... Ich finde halt so, Offside ist etwas von den wenigen, die an allen Neuen die schwarz weiß Entscheidung ist. Wir können noch darüber diskutieren, in welcher Millisekunde war jetzt die genaue Ballabgabe? Gewesen? Da haben wir noch das Frame 1, 2 und machen für eine Aber sonst kann man klar sagen, ist es offside oder nicht, auch wenn es nur ein Zentimeter ist. Und dort haben wir einfach ein also fehlt mir da wirklich das Werkzeug, das ich nicht so verstehe. Oder findest du das nicht so tragisch? Ja, wenn es nur ein Zentimeter ist, ist es kein klar offensichtlicher Fehlentscheid.
3: Ich bin vielleicht nicht bei allen Fragen wirklich neutral. Aber ich würde da hier jetzt wieder grundsätzlich das Positive sehen. Also, wo ich eben... Aber ich glaube, es ist schon stringent in meiner Meinung. Oder? Ähm, grundsätzlich geht es um die klaren und offensichtlichen Sachen. Und es ist halt auch beim Offside so. Also, solange dass es mit sechs Kameras nicht klar und offensichtlich ist, wünsche ich mir einfach lieber nicht eine Intervention. Also, oder anders gesagt, oder wenn am Ende des Jahres wir drei Szenen haben im Bereich vom Offside, wo wir sagen: Ja, aber ich sehe es anders als du. Also dann ist es mir immer noch lieber, wenn die kalibrierte Linie mit dem Lot, wo ich, ich muss ehrlich sagen, da, also, ich, mein Vertrauen in das, es ist so eine Schein, also, ich ich, so ein Scheingenauigkeit. Aber zum Ehrlichsten, ich frage mich so auch im Tennis. Oder? Also, ich, ich sehe es ja oft im Tennis, du siehst Hawkeye, und dann kommt es und dann siehst du irgendwie da, also, so noch also weniger als ein Millimeter. Oder? Und ja. alle glauben das. Wenn Hokkey im Tennis... 1 mm out. Alle glauben das. Mein naturwissenschaftliches Verständnis sagt mir, jedes System hat einen Standardfehler. Und, und nur weil Hawkeye sagt, der, ist ein, der Ball ist 1 mm draus, heisst das noch lange nicht, dass der tatsächlich 1 mm draus ist. Es glauben es einfach alle. Also anders gesagt, die, die, oder im Offside, einfach die kalibrierte Linie. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Scheingenauigkeit und ich bin gar nicht so unglücklich, dass es diese Linie nicht gibt. Aber ich bin auch ehrlich, muss ich vielleicht auch noch anfügen, ich bin dir so oder vor Szene wo ich so Respekt habe ist eigentlich die, wenn du wirklich dann bei uns jetzt eine Szene hast wo ganz oben am Bildrand ein Verteidiger steht zum Beispiel, und ganz unten am Bildrand ein Stürmer mhm. und du siehst ohne Linie nicht äh, was ist jetzt da genau äh, was ist jetzt da genau Fakt und du siehst aber nachher, oder du siehst dann am Abend im Sport oder ziehen sie die Linie und du siehst ja der ist jetzt irgendwie einen Meter vor mhm. Und dann sagen alle, ja, das ist ja klar, weil sie diese Linie haben. Und wir haben sie im Wahr oder im, im, im Volkswill nicht gehabt. Das kann vorkommen. Wahrscheinlich wird das irgendwann passieren, tatsächlich. Aber ob das jetzt ein Argument also, das ist jetzt Abwägen, oder? Also, willst du lieber das mal, dass das halt mal passiert? Du stehst halt blöd da. Okay, scheiße äh, Oder äh, willst du wirklich so ein System mit Lot und ah, wahnsinnig genau und so, wo aber irgendwie eben so eine Scheingenauigkeit ist?
2: Ich weiß nicht. Wenn ich da jetzt vielleicht mal so einhaken kann, also ich bin da auch bei dir. Wir hatten ja jetzt genau den Fall der Champions League Qualifikation ja. da haben sie die Linie beim Spiel LASK gegen Brügge und es ist ja so, ich kenne mich jetzt technisch nicht so aus mit Kameras, aber früher war es mal so, ich glaube so eine normale Kamera nimmt 24 Bilder pro Sekunde auf oder 44 und die War kameras sind sogar irgendwelche Hightech-Kameras, die nehmen doppelt so viele Bilder auf. Und bei dem Spiel war eine, war eine spielentscheidende Szene letztlich, gab es einen Elfmeter für, für die Gäste, für Brügge. Und ich, ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf, wie es genau lief, aber also es gab, gab, gab den Elfmeter und durch diesen Elfmeter hat Brügge gewonnen. Der wurde verwandelt. Und später hat sich irgendwie rausgestellt, dass der gefaute Spieler eigentlich im Abseits gestanden wäre, was aber nicht auf Anhieb auch mit der kalibrierten Linie zu erkennen war, weil dieser Millimeter, in dem in, den er im Abseits stand, scheinbar genau dann stattgefunden hat zwischen zwei Bildern. So, also selbst mit einer kalibrierten Linie hast du keine hundertprozentige Genauigkeit, weil die Technik lässt es ja jetzt schon allein durch die Kamerabilder nicht zu, dass die kalibrierte Linie überhaupt vernünftig angewendet werden kann. Also
0: ja, Was ich einfach auch möchte, jetzt schon auch vor der Videoschiedsrichterzeit finde ich es einfach krass, wie oft und wie gut die Offside-Entscheid ja, gefällt ist. wird. Das ist ja, klar, man kann ja die rein gar nicht wahrnehmen, dass man gleichzeitig die und Personen im Offside, also die Angreifen, gleichzeitig im Auge hat. Und trotzdem sind ja die, die Entscheidungen, ich weiß jetzt nicht wie viel Prozentsatz, aber doch erstaunlich oft richtig, dass da eine einer durchgeht und dass man mal einen Bock hat, wo vielleicht einen, sogar einen Meter im Offside ist. Come on! Also eben, wir spielen über 90 Minuten, ob man weiss nicht, was wir lernen. Das habe ich immer etwas vom Krassesten gefunden, die Assistenten, die ich aufgrund ihrer Erfahrung schlussendlich haben. Und äh, ich habe es ja auch schon erzählt, es gibt ja auch im Internet verschiedene so Spiele, um das zu beweisen, und vor allem mit den gegenläufigen Bewegungen und so. Hey, und dann hat man einfach keine Chance. Und Chance, ja. wenn man weiss, dass die Assistentin eigentlich von sich aus schon einen guten Job macht, jetzt da noch ein drauf kommt, und wo jetzt sagen wir die Meter Offside, so man das sicher rauswitzen kann. Und wenn dann einer durchröstet, einen Zentimeter zwei, finde ich auch, wäre mir gleich. Aber es ist natürlich auch klar, dass diese Leute dann finden, hey, wenn wir schon heim, vor allem wenn es dann halt gegen einmal ist, dann fehlt mal, wenn es nur 5 cm gewesen sind, ja. Es hey. ist so, also man ist Offside oder
3: man ist nicht Offside. Am Schluss ist, ist das so. Das ähm, ist vielleicht aber auch eine Frage für Romantiker. Ich, halt also ich bin Befürworter vom War, aber ich bin nicht Befürworter davon, dass der Wahr Detektiv ist und wirklich alles bis ins letzte Detail äh, muss klären. Das glaube ich wirklich nicht. Also es gibt ja, dann, es gibt ja dann die, die sagen, ja, also wenn man dann wirklich alles könnte klären mit dem wahr, dann wird der Fußball dann irgendwann so klinisch. oder so, eben Wenn der wahr ist, so detektiv und findet alles raus und so und alles ist. Am Schluss gibt es nur eine richtige Entscheidung. So. Ich glaube, das wäre irgendwie auch nicht richtig. Und ich glaube, da würde man eigentlich der ganze Geschichte gar nicht gerecht werden, weil um das geht es nicht. Es geht nicht darum, am Schluss nur eine richtige Entscheidung zu haben, sondern es geht darum, das kann man gar nicht oft genug sagen, es geht nur darum, wirklich die groben Sachen auszunehmen. Die Frage, die entscheidend ist, ist, was ist grob und was ist nicht grob. Ähm, offside, also 10, 10, 10 cm oder 20 cm Offside stehen. Ist das jetzt klar und offensichtlich?
0: Wenn ich mein, es gewollt ist, schon.
3: <lacht> das ist wichtig, was du sagst im Übrigen. Das, also, das ist ein wichtiger Teil vom Fussball, dass man es aus der Perspektive von seiner Mannschaft anschauen darf. Ein Fehlentscheid das hast du jetzt vorhin äh, brillant eigentlich erklärt, ein Fehlentscheid über eine ganze Saison. Wenn ein Assistent, ich bin mega bei dir, Assistenten machen einen super Job. Wenn du mal schaust, die Menge von der, von der Entscheiden, die, die treffen, und am Schluss, wie oft das die richtig sind, ich habe riesen Respekt vor denen. Aber es ist natürlich klar, wenn der FC Wolle am Schluss ein Match verliert und am, und, und am schlimmsten Fall noch ein entscheidendes Spiel, weil irgendein Spieler vom Gegner 20 cm im Offside gestanden ist, ja, dann ist es am Schluss eigentlich als Entscheid über die ganze Saison immer noch ein relativ kleiner Entscheid. Aber es ist ein wichtiger Entscheid gegen deine Mannschaft und dann Ärger ist dich. Und auch der Schiri ärgert sich am Schluss darüber. Ist klar, der Ärger vom Schiri der interessiert am Schluss niemand. Weil dem Schiri macht es ja per se nicht weh, er kann nicht auf- oder absteigen. Ja doch,
0: nicht. Ja, er kann auch, aber, aber, aber nicht, ja, ja. meistens
3: nicht aufgrund von einem Entscheid, ja.
0: Äh, wenn wir gerade bei den Fans sind, dann würde ich erst mal unsere letzte Themenrubrik hier gehen. Alles, was dann halt so mit Fans im Stadion und so weiter ist. Äh, ist jetzt vielleicht nicht dein Top-Gebiet als Ausbildner, aber du weißt vielleicht auch doch mehr Bescheid als mehr, weil du glaubst, wirst du gar nicht mehr Superliga, oder ist interessant. <lacht> im in Superliga-Stadion? Nein, die
2: Sonntagsspiele.
0: Guck ich. Fangen wir ganz einfach an, wie werden Fans im Stadion informiert? Wie läuft das so ab? Genau, ähm, Wer spielt dort was für ein Signal auf oder so?
3: Ja, genau. Also es ist so, dass in Folgezwill nicht nur die wahr sitzt, sondern es ist dort auch ein sogenannter wahr Supervisor. Super äh, Titel, wahr Supervisor. Und dem seine Aufgabe ist eigentlich die, dass wenn in irgendeinem von den Spielen etwas passiert, dass der sofort die Leute die Regie im Stadion informiert, äh, was abgeht. Und aufgrund der Information, wo ins Stadion geht, wird nachher im Stadionscreen eingeblendet, dass es einen Check gibt und auch um welche Art von diesen vier Checks dass es geht. Also nehmen wir an, es spielt Team Blau gegen Team Rot, der Schiri hat Penalty verpasst und der Ball geht in Einwurf. Und dann wird das Spiel unterbrochen und angehalten, weil der Wahl überprüft, ist das jetzt ein Penalty oder ist es kein Penalty. Und dann tut der Supervisor sofort melden zu dem Spielort hey. Der Schiri, äh, checkt in Volkenswil, ob das ein Penalty ist oder nicht. Und dann wenn es im Stadion ein Screen geht, gibt, geht es ja den meisten von der Stadion, jetzt mittlerweile nicht überall, aber in den meisten, wird dort nachher eingeblendet, äh, es wird die Penalty-Situation überprüft. Und zusätzlich für die Stadien, wo es kein Screen geht, tut das also der Stadion-Speaker noch äh, über, über das Speaking-System da äh, sagen, mündlich. Dass die Zuschauer wissen, es läuft etwas in Volkenswil. Es ist aber wirklich nur dann, also nicht einfach, wenn der Wahr so sich etwas anschaut in Folge 2, sonst ist dann, wenn der Wahr sich etwas anschaut und der Schiri noch eine Information bekommt, dass so etwas Wesentliches passiert, dann wird der Zuschauer so über ein Screen und über den, über den, über den, über den Spieker informiert.
0: Es war in der Schweiz nie ein Thema, dass das der Schiedsrichter kann kommunizieren kann. Mhm die Vorträge von vielen, dass er wie zum die american football kenntnis wenn er in der Bilder angeguckt hat, zurückkommt und sagt, er hat jetzt das überprüft und dementsprechend entschieden.
3: Also das war nicht das Thema, gewesen, weil es einfach vom <lacht> Wahlprotokoll nicht vorgesehen ist. Es ist nicht ein Teil vom Projekt, der Schiezer, oder vom, vom Fußball, es ist von den Reglementarien nicht so vorgesehen, dass der Schiedsrichter selber gegen kommuniziert. Aber ich finde, den Gedanken find ich spannend. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, wie, vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Aber ich glaube, wie so dem, nur schon, dass man jetzt, oder etwas, was sich sehr geändert hat, aus meiner Sicht, ist, dass die Schiedsrichterentscheidungen viel transparenter wurden. Also, wir reden heute über die Wahr und über Schiedsrichter. ich weiß nicht, äh, wie fest, das ihr euch vorher für Schiedsrichter entschieden habt. Aber ich finde, es kommt so mehr was ich mit dem will sagen, es ist so, es kommt so mehr Fokus auf die Schiedsrichterei, über die Wahrheit, es kommt so ein bisschen mehr in den Fokus hinein. Die Schiedsrichter können mit Gelegenheit über eben jetzt in einem Gespräch wie heute sich zu erklären, sich äh, auch zu sagen, was läuft überhaupt ab, was machen wir. Also es ist transparenter geworden, glaube ich. In einer Welt, wo es auch so transparenter wird. Oder wo man auch transparent muss sehen. Und ich finde ich find das super für die Schiedsrichter, weil ich glaube, die Schiedsrichter haben sich in der Vergangenheit immer sehr auch versteckt. Die haben das auch nicht so gesucht, weil der Schiedsrichter ist im Hintergrund, der will sich nicht zeigen, der ist sehr fest auch in der DNA inne. Aber ich glaube, in der Welt, wo der wir heute leben, die immer transparenter wird, wo es immer mehr um die Kommunikation geht, tut es den Schiedsrichter gut, dass sie sich auftun und dass sie gewisse Sachen erklären müssen und transparent sein ähm, da glaube ich, das ist eine Entwicklung, die jetzt angeschlossen äh, wurde ist. Aber ich glaube, in dieser Entwicklung ist man noch nicht so weit, äh, dass man, kann, dass man, dass man, dass man könnte, äh, das so machen könnte, wie du jetzt vorgeschlagen hast, dass der Schiri schon hinschaut und gegen kommuniziert. So weit ist man im Fußball einfach noch nicht, glaube ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklung weitergeht und dass das vielleicht irgendwann mal das Resultat ist
0: davon. Ja, ich denke, man so, jetzt auch gelesen, dass ja in der Premier League, glaube die zeigen jetzt auch Bilder von dem, was überprüft wird auf ja. den Screens, was ja auch also so ein Schritt in und eine weitere Richtung ist. Wir ja. sagen nicht nur, was wird überprüft, sondern man kann theoretisch, wenn man dann die Leinwand auch erkennt, selber auch schauen, was jetzt da überprüft wird. Und das wird sich sicher weiterentwickeln. Weißt du, was man im Fernsehen für Bilder gesehen bekommt, wenn es eine Überprüfung gibt? sieht wir die gleichen Bilder, wo auch der Scheizrichter allenfalls anschaut, wenn er es gut oder wie das ist? Ich weiss, dass das eine mega heikle Frage ist, im Sinne von, dass man das sehr, sehr
3: stark immer diskutiert, ob das möglich ist, dass man im Fernsehen genau gleich, die genau gleichen Bilder zeigt, wie das, was der äh, Schiri tatsächlich am Bildschirm sieht. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt bin ich gerade unsicher, ob man tatsächlich das sieht, was der Schiri auch anschaut. Ich glaube, es ist nicht so. Aber was ich weiß, ich habe das vorhin erklärt mit dem VAR-Supervisor. also wenn etwas passiert, dann nachher ist es so, dass der VAR-Supervisor ins Stadion funkt oder, oder äh, eine Funkverbindung hat und sagt, hey, der WAR überprüft einen Penalty. Und das kommt der Regie von, von der Produktionsfirma auch mit über, also die wissen sicher, was geprüft wird und dann können die einfach von sich her Bilder bringen, damit sie nicht damit sie wirklich die Szene bringen, die tatsächlich relevant ist, weil je nachdem im Fußball wird es komplex oder? und es gibt plötzlich mehrere Szenen, die relevant sein können. Und die Produktionsfirma weiss gar nicht, ja, welche von diesen drei sind sie jetzt genau am Anschauen. Das Handspiel oder das Foul oder das Offside. Und das kann man glaube, meines Wissens tut man das so vermeiden, dass eben die Information vom Supervisor im Stadion kommt eine Produktionsfirma mit und die zeigen aber nachher eigene Bilder mhm. und nicht die Bilder, die der Schiri tatsächlich
0: sieht. Gut, man kann jetzt sagen, also bei 6 und 10 Kameras gut ja. sind, aber in der Bundesliga ist es so dass gerade die Fernsehstation noch ein anderes Bild gehabt wo dann halt der Blickwinkel anders ist als das Bild, wo dann der Schiedsrichter angeschaut hat, dass man dann halt die Entscheidung vom Schiedsrichter einfach nicht nur nachvollziehen konnte, weil man ganz andere Bilder hat. Das lohnt sich ja auch vorbei, wenn man zumindest am Fernsehen die gleichen Bilder sieht, dann kann man sagen, wir kann ja immer eine andere Meinung sein, aber äh, ja, ich glaube, bei 10 bis 10 Kameras ist die Chance kleiner, dass da noch eine Kamera auftaucht, wo das Ganze völlig anders wird auflösen wird. Ähm... Mit dem Start sind es zufrieden Erste vier Spiele. Ich habe ein Spiel gehört, glaube ich, gerade am Anfang nicht gut gewesen, oder etwas in die Tasse ist, aber wie gesagt, aber Fazit extra, von vier Spielen. Yeah, ich, ich habe mir extra schnell, das
3: ist wirklich gerade top aktuell, irgendwie Statistik hier äh, bekommen. Und ähm, ja, alles in allem, um es einfach zu machen. Ich glaube, ich, ich glaube wirklich, dass der Start ist, ist, ist gut gewesen war. Ähm, ich glaube, äh, was sich bewährt, ist, dass man wirklich eben zurückhaltend ist. Das war ist in der Schweiz aus meiner Sicht. Ähm, du hast vorhin den Entscheidungen erwähnt von Linz, ich habe das auch live gesehen. Äh, das wäre für mich so eine Horrorvorstellung gewesen. Oder wenn dir das irgendwie so passiert am Anfang von einer Saison, dann kommst du irgendwie so in negative negativen Dingen rein. Und das glaube ich jetzt wirklich, das, 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 das darf man so in der Schweiz so sagen, es hat sich mal gut angelassen. Ähm, ich mag mich erinnern, ja, ja, die Meisterschaft hat ja angefangen mit dem Freitagabend, Sion gegen Basel. Ich weiß nicht mehr, ich gesagt, ich schaue das ist so viel, ich Das war so. Freitagabend gewesen, gegen Basel, alle ein bisschen nervös, es geht wieder neu los, hat du weisst nicht so, wo du stehst, und du hast den Wahr. Und es ist so gewesen, dass der Schiri hat, äh, dann in dem Spiel einen äh, Penalty gegeben hat, und der Penalty ist korrigiert worden, weil es einfach keiner war. ist. Und das war wirklich ein guter Entscheid, gewesen, ein richtiger Entscheid, gewesen, und ich glaube, das war wie so die Basis, gewesen, mal, dass man kann sagen hey, was weißt du, für das haben wir eigentlich den Wahr. Und dann noch eine äh, ist es am ersten oder am zweiten Woche jetzt es in St. Gallen den Entscheid ja. gegeben, den du vorhin so gesagt hast, ähm, wo man aus meiner Sicht sehr differenziert anschauen kann? Eine lange Rede, kurze Sinn. Ich glaube, es ist, nicht, es ist nicht etwas Skandalöses passiert. Der Schiri hat einfach einen Entscheid korrigiert, wo im Graubereich ist. Also, man hätte genau das klar und es war nicht klar und offensichtlich falsch. Gewesen. Also, hätte mit seinem Entscheid müssen bleiben müssen. Und er hat nicht korrigieren Und das hat sofort auch so ein bisschen Echo ausgelöst. Und das sage ich auch wieder, ich habe das, äh, wir haben das auch unseren Leuten gesagt, auch das wieder. super Erfahrung, wenn du so anschaust über das Ganze, oder? Es hat sofort gezeigt, wenn du, in, wenn du zu oft intervenierst, kommen sofort Emotionen und Reaktionen. Also es ist immer besser, lieber im Zweifel nicht zu intervenieren, als zu intervenieren. Und also das ist so ein bisschen der Stark. Er hat aus meiner Sicht sehr gut angefangen. Er hat so einen kleinen Hänger gegeben, mit dem St. Gallenfall. Und dann hat es, äh, wenn ich es richtig erinnere, wirklich zwei oder drei Spielrunden gegeben, wo der War überhaupt kein Thema war. So das, ja. Und genau so, also mit Das ist doch das, also das muss ich ehrlich sagen, das ist genau das, was ich mir gewünscht hätte. Dass der War einfach kein Thema ist. Dass er mitläuft, dass er am besten gar nicht zum Zug kommt, weil die Chiris auf dem Platz einen guten Job macht Und dass er aber dann kommt, wenn irgendjemand in groben Fehler passiert. Und vielleicht passiert am nächsten Wochen noch ein grober Fehler, vielleicht kommt der Wahr, es wäre optimal und dann wird er aber gar nicht eigentlich so wahnsinnig stark wahrgenommen, sondern man sagt einfach, okay, gut, so jetzt müssen es sein und dann geht es weiter. Und das ist eigentlich das, was sich die Schiri wünscht. Er sagt, Transparenz ist gut und ein bisschen mehr im Fokus stehen für die Schiedsrichter ist auch gut. Aber am Schluss bleibt es bei dem, was immer war, ist. der Schiri ist ein Nebenakteur und wenn man nicht über ihn spricht, ist es am besten. Und das ist das, was man anstrebt, dass man nicht über den Schiri spricht, dass man nicht über den Wahl spricht, äh, weil sie einen guten Job machen.
0: Ja. So, also ich habe meinen sachlichen Part ja mehr oder weniger fast durchgearbeitet. Jetzt könnt ihr vielleicht gerne noch weiter äh, emotionaler werden und erklären, wieso ihr den gleichen Scheiß findet. Ja, wir haben ja schon kurz einen emotionalen Part gehabt.
2: Ähm, zwei Sachen möchte ich kurz anmerken. Es wird ja immer gesagt, äh, dass der, der Videobeweis, ich nenne ihn jetzt mal so, auch wenn es falsch ist würde die Emotionen aus dem Spiel nehmen, schon mal so ein Argument gegen den war. Und wir merken, mit völliger Quatsch, es wird noch mehr diskutiert als vorher. Früher war es der Scheiß-Schiri, heute ist es immer noch der Scheiß-Schiri. So einfach einer mehr. Ähm, trotzdem, ich würde mich jetzt nicht als Fußballromantiker bezeichnen, äh, ich bin relativ reflektiert, lacht nicht. <lacht> ähm, es geht mir gar nicht so um technischen Dinge, ob das funktioniert. Wir haben ja jetzt das last angesprochen. Das sind Fehler, die passieren. So und Es wird nicht ausgeschlossen, dass Fehler passieren. Das hat niemand gesagt, als man das eingeführt hat. Ähm, mein Problem ist mehr so, ich finde, ein Sport sollte für alle gleich ausführbar sein. So, und äh, wir haben jetzt äh, gerade selber beim FC Wohlen den Fall gehabt, dass wir Lizenzprobleme hatten wegen Dingen, die nicht sportlich lösbar sind. Wir hatten keine klapp Das klingt jetzt so absurd. Und jetzt denke ich natürlich weiter. Aber was passiert, wenn ein kleiner... Also ich glaube, momentan bezahlt es ja noch der Verband oder die Liga. Und ich glaube, in Deutschland ist es eben nicht so. In, in Deutschland bezahlen es die Clubs. Zumindest in der Bundesliga. Und man hat es jetzt in der zweiten Liga auch eingeführt. Das ist ein bisschen eine andere finanzielle Lage bei den Vereinen, aber was passiert, wenn jetzt, nehmen wir mal an, nehmen jetzt mal nicht ein total banales Beispiel, aber ein Club wie Losan-Uschi steigt plötzlich in die Superliga auf. Und ich frage mich dann, wenn es dann mal soweit ist, dass die Clubs das selber bezahlen sollen, wie kann so ein Verein sich das dann leisten? So, dann spielt man irgendwie als Losan-Uschi in der Challenge League vor 300 Leuten oder wie wir vor 250. Dann spielt man Super League, dann kommen dann vielleicht 500 Zürcher mehr und dann sind es auch noch nicht 1.000, aber man braucht das größte, beste ähm, technische Equipment. Und mir geht es wirklich gar nicht so drum, funktioniert das technisch, ähm, bringt das Emotionen oder nimmt das Emotionen weg, sondern ich finde, eigentlich müsste es ja, das ist ja der Sinn vom Sport, jeder muss es irgendwie auf sportliche Art und Weise schaffen, Erfolg zu
0: haben. Ja, aber das ist schon die Jahrzehnte in der Fall. Also inzwischen ist einfach Fußball nicht nur noch, ja wer nicht. ist die sportlich beste Mannschaft, sondern wer ist auch wirtschaftlich top. Ja, das Und stimmt ja auch nicht. Ja, doch. Nein, das stimmt nicht auch schließlich. Es schafft ja auch mal ein FC Zivil, den Cup zu gewinnen. Ja, super, den Cup können ja, aber zum dich irgendwie in der Super League zu halten oder den Hitz kommen, da musst du einfach auch gut können wirtschaften können. Also ist hast du Konkurs, wie es genug für einen in der Schweiz gemacht hat. Ja, aber
2: dann muss man ja sich ja mal fragen, warum das so ist. Ich lebe jetzt fünf Jahre in der Schweiz und in der Zeit gab es genau einen sportlichen Absteiger aus der Challenge League. Oh, inzwischen? Ja, inzwischen zwei. Oh. In zehn Jahren zwei oder so. Und dann muss man sich einfach fragen, geht man dann schon wieder den nächsten Schritt? Das kostet alles wieder Geld. Und die Vereine hier haben kein Geld, vergleichsweise.
0: Ja, aber das ist eine Grundsatzfrage und hat für mich nicht mit dem Miserschein das da? Und wenn du das nicht wartest, dann ich gehen wir einmal durch Machen wir ja. machen wir ja. <lacht> ja. Aber also ich glaube, es ist trotzdem noch etwas
3: interessant, was auch noch so ein bisschen schwingt. Also die Frage, die du aufwirfst, hat für mich zwei Aspekte. Das eine ist schon am Schluss eigentlich das, lohnt sich eigentlich, in der Schweiz kostet das Ganze 1,5 Millionen, lohnt sich 1,5 Millionen, um den Fußball in der Schweiz in der höchsten Liga ein bisschen gerechter zu machen oder nicht? Die Frage, das ist eine politische Frage. Als Schiri, sage ich, die lohnt sich, weil die Gerechtigkeit ist viel wert. Aber das ist Schiri-Perspektive. Die kann man auch unterschiedlich, bear äh, unterschiedlich bearbeiten, die Frage, und auch beantworten. Und der Verein wie Lozan Uschi beantwortet das wahrscheinlich anders als der FC Basel und IB. Genau. Das ist mal so. Das Zweite, was ich mega interessant finde, und das finde ich ist durchaus äh, äh, auch eine berechtigte Frage, es gibt hm. mittlerweile mit dem War äh, und das ist ja ein das Erfolgsrezept eigentlich vom Fußball. Es ist ein einfaches Spiel, das für alle gleich ist. Es gibt mittlerweile zwei Arten von Fußball. Es gibt Fußball mit War und es gibt Fußball ohne War. Also die meisten in der professionellen Liga, wo der War haben, spielen Fußball, wo mit dem in der unteren Liga, ja, es ist irgendwo immer noch so ein das gleiche Spiel. Aber es gibt zwei unterschiedliche Fußballwelten. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin, da bin ich schon ein bisschen Romantiker. Da stellen sich für mich schon eine gewisse Fragen. Das, tut das nicht zum Beispiel ein bisschen so die, das Erfolgsrezept fußball äh, in Frage stellen? Das finde also find ich spannend. Ja. Also ich
2: find, er, du hast ja auch recht, wenn sie äh Irgendwo ist die Spanne, geht ja immer weit auseinander, die Schere zwischen Arm und Reich. Du hast dann da irgendwie die Champions-League-Clubs, die Top 8, die immer eh immer gewinnen. Dann kommt mal so die restlichen 40 und der Rest läuft so unter ferner Liefen, wenn man es jetzt mal ganz grob sagt. Also irgendwie die Schweizer Clubs, die sind froh, wenn sie sich überhaupt mal für die Champions-League qualifizieren und die Champions-League gewinnen, sind immer die gleichen. So, aber andererseits muss man das immer weiter schröpfen, gerade ich, ich, ich sage jetzt mal, die Schweiz ist jetzt so ein mittelmäßiges Fußballland. Äh, was sind sie jetzt in der Wertung, ich glaube 13., 14., irgendwas? Und dann frage ich mich, so, ich komme jetzt aus Deutschland, das ist ein Top 5 Land, muss, muss das sein? Ich finde das romantisch hier. Ich, ich habe Bundesliga erlebt und ich erlebe Schweizer Fußball. Und mir ist der Schweizer Fußball tausendmal lieber als der deutsche Fußball. Weil deutsche Fußball, da gehen... 40.000 zur RB Leipzig und äh, das kann man auch, kann man kritisch sehen oder nicht, äh, weckt auch Emotionen, stimmt ja auch nicht, dass es keine Emotionen wecken würde, aber hier ist es noch nicht so weit von der Basis entfernt, wie es jetzt in Deutschland ist oder in England, ist ja noch krasser, oder in der Champions League. Und dann frage ich mich, muss das sein, dass man in der Schweiz oder in Österreich oder in Belgien oder in, ja, was weiß ich, Schottland oder so, muss man sich noch mehr von der ohnehin gar nicht so großen Basis entfernen. So, ich kann das verstehen, wenn man als Schiedsrichter sagt, ich möchte Gerechtigkeit, ich, ich würde das auch. Ich sage ich sag grundsätzlich nichts. gegen. Kann Geht man ja gar nicht gegen sein. Nein, ich, grundsätzlich habe ich, wie gesagt, gar kein Problem mit dem war. Ich finde einfach, wenn mir jetzt einer sagen würde, das ist völlig banal, wir spielen jetzt in der Super League, spielen wir jetzt auf... Eisflächenfußball. ist völlig absurd. Aber auf allen anderen nicht, weil das kann sich keiner leisten. Das wäre ja ähnlich. So, ähm, ich finde einfach, Fußball kann man überall auf der Welt spielen. Man muss, man legt zwei Jacken hin und irgendwas Rundes und man spielt Fußball. Und muss man das immer weiter aufbauschen, indem man für die einen irgendwelche Dinge zur Verfügung stellt, die die anderen nicht haben. Weil einerseits ja, es, der, der Wahr ist irgendwie auch eine Geldfrage. Aber er muss es nicht sein. Also du kannst auch einen Wohlen in Wahr hinstellen. So, wenn der band es bezahlt. Und wenn der FC Wohlen nicht so bezahlen muss, kannst du auch beim FC Martin eine Wahr hinstellen. Aber ist das irgendwie... Ich weiß nicht. Ist das, das ist das also noch eine Fußball? grundsätzliche
0: Sache, aber ich frage mich genau... Also... Die Übereinanderdriftung hat ja auch schon vor x Jahren angefangen, also schon nur, ja, dass man so in der die der 5. Liga ja. ohne Assistenz spielt, ist halt schon ein anderes Spiel als das und äh, klar, das ist jetzt ein massiver Einschritt, naja, es ist halt auch für mich ein Unterschied, was ja auch der Punkt Nummer 1 ist. In einem 5 liga spiel geht es halt eigentlich um ziemlich nichts, in einer Champions League geht es um ich nicht wie viele Millionen. Und dann sind halt schon die Beteiligten, die Geldgeber vielleicht schon interessiert, dass man halt dort nicht auf einen, aufgrund von einem unglücklichen Pfiff, sage ich jetzt mal, die Millionen ins Hand setzt. Das macht äh, wahrscheinlich so ein bisschen in den grossen Dingen aus. Und prinzipiell ist mir das eigentlich auch gleich, wenn er jetzt die wie die grossen Spiele das hat. Ich habe mich halt einfach auch nie so wahnsinnig oder nicht so fest an Fehlentscheid geschüttet, wie das viele andere machen. Also klar, im Moment regt man sich immer auf, aber ich finde halt das bisschen das Unperfekte ist auch etwas, was für mich zum Fußball gehört. Wie für die vielleicht, dass es überall gleich ist. Darum bin ich froh, dass wir das nicht aber ich glaube, man, man wird sich eh damit arrangieren. Also, ich meine, jetzt überleg mal, Kizu, so jetzt hat damit aufwachsen, für die ist es genauso normal, wie für mich nicht auf normal war in der Nationalliga A. Ah, also, von dem her, die dann so Fußballromantisch zurückgeschaut, wahrscheinlich in 20 Jahren wüsst ihr noch die Fahr und heute haben wir dann keine Ahnung was. Ich weiss, es ist logisch, ich weiß nicht mehr, vor zehn Jahren haben sie den
2: Hintertor-Schiedsrichter eingeführt auch jeder gesagt, absurd, jetzt steht der schon da und sieht es trotzdem hm. nicht und heute interessiert das keinen mehr. Das ist das ganz normal, dass da weiß ist das überhaupt noch, weiß es gar nicht mal mehr. So Europa League und so ich hast du ja immer du so und heute diskutiert das auch niemand mehr, ja. ob das Sinn macht oder nicht. In zehn Jahren interessiert das auch keinen mehr, ob was heute was heute für Fehler passieren oder was nicht. Dann hast du wahrscheinlich 4000 Bilder pro Sekunde auf der Kamera und kannst 360 Grad drehen es ist, es ist gar nicht, der also Ich zweifle gar nicht daran, dass das Erfolg haben wird. Es ist ja völlig normal, dass das nicht von Anfang an funktioniert. Fußball wurde auch irgendwann mal erfunden und da hat das auch, da haben sie Bäume auf dem Feld gehabt. Und da hat auch keiner gesagt, es muss frei von Bäumen sein oder so. Also ist, Entwicklung ist völlig normal. Die Frage ist halt, ob die so schnell stattfinden muss und ob sich wirklich alles so weit auseinanderziehen muss. Weil irgendwann muss ja dann Entwicklung dahin gehen, dass irgendein Fünftligateam... Kamera da stehen hat. Irgendwann muss das ja dann mal so sein. Und dann frage ich Gut, einfach... Das
3: schon spannend ist, ist äh, es ist so zwei zweischneidiges Schwert. Ich höre jetzt mega viel das Argument, das du jetzt auch gemacht hast. Ja, Fehlentscheide gehöre ja zum Fußball und so. Es gibt jetzt plötzlich ganz viele Leute, die so die Fehlentscheide verteidigen. Die hätte ich mir manchmal früher noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich höre sie vor allem jetzt. Ähm, Wahrscheinlich ist es einfach irgendwo, also eine Entwicklung ist normal ja. und eben nochmal War, ob der Wahr kommt oder nicht, ist eigentlich nicht die Frage. Ja. Die frage ist einfach, wenn das er kommt. Und irgendwann wird er normal sein und irgendwann wird er ein Teil sie vom Spiel überall auf der Welt. Und ja, es ist einfach das Leben geht irgendwie immer vorwärts und ja, ob du das gut findest oder nicht gut findest, frage ich gar nicht. Sondern die Frage ist einfach, wenn das du aufkommst. Und am besten kommst du früh auf, weil dann kannst du nämlich noch so ein bisschen mitentscheiden und mit ja. Sehr schön.
2: Das Abschlusswort. Oder? Ich
0: würde es auch sagen. Wir sind jetzt schon ziemlich lang am Quatsch. Die Frage ist: Hättest du noch Energie für ein bisschen Zusatz? Oder wärst du von mir behandelt? wenn ihr noch Fragen habt, well, für zusatz mögen ich, Man hätte eigentlich im ersten Teil, oder hätte ich gerne noch etwas aufgerissen, was man dann zeitlich nicht geschafft hat. Und das könnte man jetzt schon spielerisch noch ab, äh, schnell durchgehen, nämlich die was die es auf die Jahre gegangen hat. Es hat ja, ich weiss nicht, wie viele Dutzend Anpassungen gegeben, also wirklich massiv ja. ja. Auch viel, wo man, glaube ich, gar nicht muss wissen jetzt irgendwie Trink- und äh, Zeit reglementiert worden ist, das interessiert niemand. Aber es hat ja doch ein paar Sachen gegeben, die geändert hat. Und, dass jetzt auch wieder ein bisschen andere Leute reden, möchten wir das ähnlich spielen wie vorher. Wir gehen einfach im Kreis durch und alle nennen eine neue Regelungsänderung auf diese Saison. Somit verstanden alle. Ja. Ja. Gut. Oliver, willst du
1: anfangen? Ja. Ähm. Wechsel an der nächsten Seitenlinie.
0: Genau, das ist eigentlich sollte dort das Spielfeld verloren, das am nächsten ist, um das Zeitspiel zu äh, verhindern. Was ich auch noch eine Zeit braucht, bis sich das etabliert hat. Ja.
2: Berry? Beim Abschluss äh, <lacht> dürfen die Spieler der verteidigenden Mannschaft neu in den Strafraum und der Pass oder der Abschluss darf innerhalb des Strafraums angenommen werden.
0: So, von dir, Sascha, erwartet jetzt ein bisschen nördriger oh, äh, Abpass? <lacht> <lacht> Irgendetwas Abstruses? Ja, etwas, wo wir einfach nicht vom Scherben yeah, haben. Ja, genau. Schiriball. Oder. Ist das, weißt ja, ihr das, oder
3: so. Wisst
0: ihr das? du Also,
3: es gibt doch die Situationen, wo der Schiri einfach blöd steht und dann wird er angeschossen. Haben wir gerade, gerade gestern gehabt. Ja. Es, so, es ist jetzt neu, oder? wenn Weiss den Ball hat und der Schiri anschüsst und nachher hat Team Blau den Ball, also es gibt einen Ballbesitzwechsel, weil der Schiri getroffen wurde vom Ball, Da geht's neu, früher wäre das ja einfach weitergegangen, ja. Spiel, und jetzt würde der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen und es gibt den Schiri-Ball. Für die Mannschaft, die den Ball verloren hat, sozusagen.
0: Das Haben Sie das gewusst, oder nicht? Ja, das Gleiche auch, wenn es durch Schiri ins Goal geht, oder? Also Schiri hat genau. Goal es ist halt nicht mehr Luft. Genau, es ist nicht mehr Luft, ja. Vom ich mein, ich noch. <lacht> ähm, ist, ist es neu, dass ähm, Spieler auf der Bank jetzt auch eine Karte bekommen?
3: Teamoffizielle. Die Spieler haben vorher schon dürfen oder ah, schon Ja, dürfen. Trainer, <lacht> Trainer, ja genau. Trainer und -Trainer, ja. 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 Haben wir auch erlebt. <lacht>
0: Check. Ähm, Spiel? Stimmt, gab's Spiel. Ja. ja. Komme sehr. Oh, das ist eine zusätzliche Frage. Äh, weißt du das? Äh, bei der Meisterschaft gibt es jetzt auch Spieler, mehrere hat als offiziell. Und ab wie vielen Gälen, dann weiß ich
3: nicht. Ich weiss einfach, dass es in der Swiss Football League so ist, dass man nach vier Gälen-Karten gesperrt ist. Und das gilt für Spieler und auch für Trainer offiziell. oder Teamoffizielle. Genau. Sehr schön.
0: <lacht> ich kann nicht Spicker, sehr <lacht> äh, Dann nehme ich aber nochmal den Schiriball auf. Dass es ja inzwischen so ist, früher hat man ja eigentlich den Ball, sonst hat gespielt, wieder zurückgespielt. Ja. Das jetzt nicht so soll sondern dass der Schiriball nur noch der Spieler solle, oder die Mannschaft, die im Ballbesitz war. Dass man allenfalls so komische Rückpass oder eben falls nicht den Ball zurückspielen, die Situation nicht hat. Oliver.
1: Ähm, ich weiss, ich weiss, muss, mich, muss ich
3: noch äh, ah, mehr. Ah, es gibt schon ein paar. Den alten Schüsse. Ja. der Goalie, muss nur noch einen
0: Fuß auf der Linie haben. Eine riesige Genau, das war ja auch bei der Frau-WM das riesige Thema, dass der Fahrer ein bisschen zu genau für intoniert hat. Okay. Ähm, was auch noch ein Punkt ist, also einerseits ist ja Tanzberger Handsprache ein bisschen anders ausgelegt worden, ich glaube, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, auch im Stadion... <lacht> Äh, sehe ich das eh nie. aber äh, entscheidend es, kann oder darf nie mehr äh, ein Goal durch Hand erzielt werden, auch wenn es eigentlich kein Handspiel ist sozusagen, wenn man den Arm irgendwo unten hat, aber wenn der Ball an die Hand geht und dann in Gold oder ein Torvorlage ist, darf es nicht zählen, weil man einfach halt nicht will, dass ein Goal durch Hand erzielt wird. Lustige fällt mir gerade noch
2: ein, da, da diskutieren sie gerade drüber. Ähm, viele Golis, so dritte und zweite Liga in Deutschland, haben jetzt die Abstöße äh, kurzzeitig, immer so kurz angelupft, dem Mitspieler auf den Kopf und Ball in die Hand genommen. Wie vor kurzem in der 5. Liga auch erlebt. Ähm, das wird gerade diskutiert, also es ist offiziell ausgesetzt, glaube ich, in Deutschland zumindest. Ähm, und da wird jetzt diskutiert, ob man das behält oder ob das verboten wird. Aber aktuell es ist es ausgesetzt und es ist nicht erlaubt. Genau. Das ist noch eine
0: kleine, witzige. Etwas, was ihr zweifellos auch noch könntet wissen, bezüglich Freistoßmuren. Hm. Das können wir mitbekommen haben. Das ja, stimmt, gut. dass äh, der Gegenspieler nicht mehr darf, äh, direkt in der, neben der Mauer stehen darf. Wenn die Mauer äh, mindestens drei Personen sind. Vier? Drei? Hätte hm. ja, ich jetzt. Ja, niemand weiß es. Niemand weiß es. Ich habe gemeint, es sind vier. Muss man einfach einen Meter Abstand halten. Äh, das hatte ich als Wichtigstes aufgeschrieben gehabt. Hatte ich noch etwas Relevanz verpasst. Weil wir vorhin so ein bisschen über die verschiedenen
3: Fußballwelten geredet haben, die es jetzt gibt. Und so. Das ist schon ja auch so etwas. Früher hat es ganz, ganz viel äh, ganz, ganz wenig Regeländerungen gegeben. Man hat immer so das Gefühl, die Regelhüter da, das sind so alte, graue Männer und die werden nichts verändern und die werden sich gegen den Video beweisen und so. Und heute ist eigentlich fast ein bisschen ist ein bisschen das Gegenteil äh, äh, Mode geworden. Also es gibt fast jedes Jahr so eine relativ grosse Anzahl von Regeländerungen, die äh, wichtiger sind zum Teil und weniger wichtig, die eigentlich so mit sich bringen jetzt so für, für die Shiris und so, dass sie sich immer wieder in den Details neu orientieren müssen. Und ich finde das, find das noch eine rechte, eine rechte Herausforderung. Ich frage mich dann immer so, das ist ja so im Alltags mein Job, eigentlich. wie bringt man das 4600 irgendwie 67 Schiedsrichter bei, damit sie wirklich alle Details wissen, was jetzt genau wie geändert hat. Das ist noch tricky.
2: Also beim Fünftligaspiel letztens wusste ich das das nicht, ist, ja. dass es aus, dass es ausgesetzt ist.
3: Sie <lacht> 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 Noch Arbeit für mich.
0: Darum haben wir das ja besprochen. ich würde sagen, es ich gut für heute. Hast du wir noch etwas, wo, wo wir jetzt einfach nicht besprochen haben? Nein, Danke vielmals
3: für die Gelegenheit, das mit euch zu diskutieren. Danke. Ja, also, wir danken
0: dir und ich danke euch wieder mal, sind wir hier zusammengekackt. Wir hören uns wieder mal in ein paar Monaten wahrscheinlich. Äh, ja, bis dann. Tschüss zusammen.